0: Eine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist eine neue Woche und es sind die letzten zwei Tage August. 30. August heute. Es ist Montag. So und wir starten diesen... Ja, diese Sendung heute mit einem Thema, das euch mit Sicherheit freuen wird. Wir sprechen nämlich heute Abend übers Autofahren, ja, nicht direkt, aber es ist Autofahrertag in Amerika. Ihr wisst ja, Amerika, das Land, in dem immer verrückte Tage gefeiert werden und heute, der 30., ist der sogenannte Montag der rücksichtsvollen Autofahrer. <lacht> Wollen wir mal heute also darüber sprechen, wie wir, oder wie, eu, wie ihr euch besser gesagt, als Autofahrer verhaltet. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, Thema heute Abend. Zeigt sich beim Autofahren der wahre Charakter? Spannendes Thema, bin gespannt auf eure Geschichte.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Zeigt sich beim Autofahren der Charakter? Ist jetzt einfach mal so eine Sache, die man in den Raum stellt, darüber kann man natürlich diskutieren. Ihr dürft gerne natürlich wieder online mitmachen, auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Und auf Instagram in der Story, da habt ihr heute vier Möglichkeiten, vier verschiedene Antworten, äh, vier verschiedene Fragen zu beantworten. Unter anderem, wie ihr euch selbst als Autofahrer seht, ob ihr sagt, ja, ich bin ein richtig guter Autofahrer, Schrägstrich Autofahrerin. Also bin gespannt, was wir heute so erfahren werden und... Was ich auch gerne mal wissen möchte ist, wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt, die letzten zwölf Monate, wie oft seid ihr da geblitzt worden? Wie oft habt ihr die Hupe betätigt? Und jetzt wiederum die Frage, sagt das etwas über euch als Autofahrer, Autofahrerin aus? Auch eine spannende Frage. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wir gehen in die erste Leitung. Joshua aus Freiburg ist dran. Hallo, Joshua.
2: Hallo.
1: Hallo. Joshua, hast du schon
2: einen Führerschein? Ja, natürlich. Ich bin auch LKW-Fahrer. <lacht> <192. lacht>
1: ich frage lieber mal. Ich frage lieber mal. Ja, schönes Anlass. Ja, los? erzähl. Ja, was? Also, also,
2: ich sehe mich persönlich relativ als ein... Ruhiger Autofahrer, aber gleichzeitig, wenn es mich aufregt, bin ich halt sehr ähm, solchig, kann man sagen. Ich werde auch mal schnell aggressiv manchmal, je nach Situationsabhängig, aber sonst relativ ruhig. Also mich lasst nicht so viel schnell aus Erschrecken, außer es muss einer sein, der es richtig drauf hat, mich auf die Palme zu
1: bringen. Und das passiert selten, oder?
2: Ähm, je nach Art. Kommt drauf an, aber normalerweise einmal am Tag mindestens. Einmal am Tag regst du dich auf, mindestens. Ja. Warum? Ach, ja, meistens liegt es halt an den Abständen, die ich werde ja meistens, ich bin einer der langsamsten auf der Autobahn und da wird man halt überholt und dann ziehen die halt mit zwei Metern vor dir rein und dann, äh, ja,
1: ist das nicht so ganz so schön. Okay, das heißt, das ist deine Sicht auf das Ganze und ist diese Sicht, ich frage mich das nämlich, weil natürlich heute, ich weiß nicht wie viele Leute, wir haben auch die Frage gestellt, würdet ihr euch selbst als guten Autofahrer, Autofahrerin bezeichnen, bin gespannt wie viele da, ich glaube ich glaube einfach, dass die meisten sich selbst als sehr guten Autofahrer sehen und äh, ob, ob das nicht auch bedeutet, dass wir vielleicht manchmal uns schlecht in die andere Person hineinversetzen können.
2: Das könnte auch sein, aber ich sehe mich jetzt persönlich als mittelguter Autofahrer. Kann man mittelgut?
1: Sagen. Was macht dich denn nur mittelgut?
2: Ja, manchmal haue ich halt auch so Sachen raus, wie irgendwie vergessen, was rechts vor links übersehen oder halt mal kurz eine rote Ampel. Okay, nicht dauerhaft, aber halt so ganz schnell kurz über, über orange zu fahren. Das ist zum Beispiel ein mittelguter Autofahrer, kann man sagen. Das passiert bei dir öfters mal? Ja, was heißt hier öfters? Also ab und zu, also mit rechts vor links, selten, aber mit der gelben schon. das passiert mir öfters.
1: Weil du es, ähm, bist du da gerade privat unterwegs oder beruflich? Oder bin ich beiden Fan? Ähm,
2: beiden Fans sogar, ganz eindeutig
1: beide Fälle. Also, oh. also beruflich würde ich sagen, ist das nicht ganz schön riskant beruflich? Ja, beruflich kann das riskant sein, ja. Wenn man ein bisschen flotter unter. Kann auch privat riskant sein, ne? Aber, aber beruflich bist du halt ein Firmenwagen unterwegs. Der ist dann halt vielleicht auf dem Foto drauf oder, oder in äh, der so. Situation.
2: Das stimmt eigentlich auch wieder. Da ja. Eigenwerbung halt. Mhm. Eine stückische Werbung für die Firma dann. <lacht> wenn man das so ziehen will.
1: Okay. Unsere Ausgangsfrage war ja, ob das Autofahren auch so ein bisschen was über den Charakter aussagt. Was würdest du sagen?
2: Ich denke ja. Das eindeutig sagt es was aus. Weil jeder, beziehungsweise jeder Mensch fährt anders Auto oder reagiert auch anders. Also manche reagieren aggressiv, manche reagieren gelassen, manche reagieren gar nicht drauf. Also jeder hat eine Emotion und so sieht auch sein Charakter über, meine ich. Also Autofahren zeigt seinen Charakter, ja.
1: Findest du, eindeutig. dass es Leute gibt mit einem gewissen Charakter, wo du sagst, die sollten besser kein Auto fahren? Ja, ich schieße ständig, also wirklich, über
2: wirklich jeden Mist aufregen. Also wirklich, mal Blinker nicht gesetzt und sie schon aufregen oder auch Dauer auf der Hupe sitzen oder irgendwas halt, was sich denkt, sich aufregt. Da sollen sie es eindeutig das Autofahren sein lassen.
1: Ist das jetzt, ist das jetzt? wie würdest du diesen Menschen bezeichnen? Was ist das für eine Charaktereigenschaft? Ist es aggressiv ähm, oder sagst du, nee, aggressiv eher nicht? Ich glaube, doch. Aggressiv kann man sagen, das
2: ist eine aggressive Eigenschaft. Wenn man sich über jede Kleinigkeit aufregt, das ist nicht gelassen oder so, sondern ziemlich aggressiv.
1: Dabei lernen wir das doch in der Fahrschule, dass wir nicht Auto fahren sollen, wenn wir uns irgendwie von Emotionen leiten lassen.
2: Bestimmt, aber ich kann mir das vorstellen, also ich kann mir diese Person auch leicht reinversetzen. Hm. Je nachdem, was für eine Situation erscheint, äh, kocht halt die Emotion rüber und dann ist halt... Da wird man halt aggressiv oder halt beziehungsweise genervt. Also ich wird genervt, aggressiv eher bitten.
1: Also, dass das die Laune trübt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich erinnere mich an, an äh, ja, an Tage, an denen ich morgens zur Arbeit bin und dann bin ich genau in den Berufsverkehr gelandet äh, und dann, dann stehst du da und quälst dich, bis du dann endlich ankommst. Da, da fängt der Tag schon richtig toll an.
2: Ja, das ist aber, da glaubt, da wäre ich eher gelassen und da ist halt so. Ja, Nervend ist es doof, dass der Berufsverkehr halt aktuell so oder halt so stark präsent ist. Mhm. Aber gelassen muss man das halt sehen, sonst äh, ja. sollte man den Bus nehmen oder
1: von mir aus das Fahrrad. <lacht> Danke, dass du angerufen hast, Joshua. Dir einen schönen Abend. Ja, bin Bis bin bald. Bis bald. Ciao, ciao. Zeigt sich beim Autofahren der Charakter? Das ist die Frage heute Abend.
0: Die Night Lounge. 08000 -901.
1: Online könnt ihr natürlich die Frage auch beantworten, ob ihr ein guter Autofahrer seid oder eine gute Autofahrerin oder nicht. Und warum ihr das denkt, auch eine sehr spannende Frage. Warum denkt ihr, seid ihr ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin? Letzte Frage, wie oft habt ihr in den letzten zwölf Monaten beispielsweise die Hupe betätigt? Ist eine lustige Pfun-Frage und ich bin aber gespannt, wie das Ergebnis am Ende der Sendung dann aussieht. Beziehungsweise kurz nach eins schauen wir ja mal online auf die Antworten, was ihr da so geschrieben habt. Gehen wir in die nächste Leitung, da ist wer mit der Endziffer 5. Guten Abend, hallo.
3: Guten Abend, hier ist Nils Hart aus Ingelheim. Grüß Nils dich.
1: aus Ingelheim, grüße dich, ich bin Daniel.
3: Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch lange Jahre Auto gefahren, hatte auch immer so Probleme mit gewissen ja, Leuten auf der Straße. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren Fahrradfahrer, aber ich muss sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich äh, bin von Ingelheim bis nach äh, Großwindernheim, wo ich äh, nicht Großwindernheim, wo ich arbeite, äh, sehr gut angekommen. Keiner meldet sich, keiner hupt. Und das finde nicht echt cool auf der, auf der Landstraße manchmal.
1: Nur bei früher Autofahrer, heute Fahrradfahrer. Richtig, genau. Spannend. Erzähl, warum bist du umgestiegen?
3: Äh, ja, wie gesagt, äh, Führerschein zwar nicht verloren, aber ich hatte einfach keine Lust mehr, Auto zu fahren, weil
1: ich fand... Ja, ich konnte es auch nicht mehr leisten, Benzin gespart. Also nochmal für mein Verständnis. Führerschein zwar nicht verloren, das ist mysteriös, wie du das umschreibst. Hast du ihn noch oder hast du ihn nicht?
3: Also ich habe ihn immer noch, aber durch meinen Beruf als kleiner Koch kann ich mir das Auto eben nicht leisten. Ach so.
1: Mehr. Jetzt verstehe ich das ja. Ganze. Okay. Also du hast den Führerschein, aber finanziell ist es einfach zu teuer für dich, ein Auto zu fahren. Genau. Okay, und genau. darum bist du auf das Fahrrad umgestiegen, aber das stelle ich mir jetzt ja, in, an, an schönen Tagen, wenn das Wetter passt, gut vor, aber es ist auch schon belastend und schwer, oder nicht?
3: Ja, ich sag mal so, wenn das Wetter passt, fahre ich, aber da ich jetzt in der letzten Zeit, ich sag mal so, ähm, gesundheitlich nicht zu Fuß war, weil ich mir das rechte Sprunggelenk gezerrt habe. Aua. Ja, also in Sehnen, Außensehne angerissen habe. Ich war einen Monat zu Hause und von daher war Fahrradfahren erstmal für mich dieses Jahr geschnitten. Und von daher werde ich, sobald ich wieder fit bin im Fuß, wieder auf das Fahrrad steigen und nach Gonsenheim auf meine Arbeit fahren und wieder die Monatsfahrkarte streichen
1: können. Ich Oder war ich zu schnell? Nee, er muss einfach ein bisschen äh, dich schonen auf jeden Fall, damit das wieder, damit du wieder fit wirst, wieder gesund wirst. Und jetzt nützt erstmal genau. die öffentlichen. Aber arbeiten gehst du trotz allem, trotz der Verletzung. Natürlich.
3: Aber was Geht ich wirklich an, sagen manche. muss, ist, äh, was ich wirklich positiv sagen muss, auch wenn Leute aus Ingeheim, Großwindenheim und äh, Gonsenheim, Budenheim oder Bornes hören sollten heute Nacht mhm. auch noch. Ihr seid spitze, ihr seid mega spitze, wenn ich morgens früh um 6 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs bin. Es hat keiner gehupt, es hat sich keiner gedrängelt an mir vorbei. Also positiv, alles nur von der Bank weg, positiv als Fahrradfahrer. Ich bin aufgehoben auf der Straße. Es sind sogar Leute, wenn einer total assi vorbei an mir gefahren ist, die haben vor mir gehalten, hinter mir gehalten, sind haben mich sozusagen als Schutz mitgenommen mhm. und das fand ich spitze, Das wollte ich auch nochmal sagen.
1: Also auch positive Erfahrungen als Fahrradfahrer gemacht. Genau. Könntest du dir vorstellen, jetzt nur rein theoretisch, wenn es finanziell irgendwann mal wieder ein bisschen besser läuft, ähm, trotz allem beim Fahrrad zu bleiben? Oder sagst du, nee, sobald ich wieder Auto fahren kann finanziell, ich werde auch definitiv wieder Auto fahren? Oder sagst du, nee, warum? Nein. Eigentlich ist es gut für die Umwelt, ist es gut für den Geldbeutel. Wie sieht's aus? Was für Pläne hast du dir da so zurechtgelegt?
3: Also, äh, meine Pläne sind auf jeden Fall, beim Fahrrad zu bleiben. Ähm, kein Auto mehr zu kaufen, also kein Auto mehr zu holen. Es war ein geliehenes Auto damals. Ähm, nee, also ich bleibe beim Fahrrad definitiv. Und wie gesagt, äh, Leute, wenn... Also, was ich nicht mag... Ich bin Fahrradfahrer, das liebe ich absolut. Aber bitte, Leute, wenn ihr mit E-Bikes unterwegs seid und es hellklarer Tag ist, bitte mach die Lampen aus. Ernsthaft. Weil, wie gesagt, das, wenn ich auch am Rhein nach Hause fahre von über Gonsenheim und Udlerborn und äh, Heidenfahrt, äh, ich sehe so viele E-Bike-Fahrer mit diesen ach so E-Bikes und diesen Lampen an. Mhm. Mir das am Tag, wo es hellstrahlendes Licht ist und da kommen die wir mit diesen Strahl Lichtern entgegen, mit der ich so.
1: Das blendet Aua, dich einfach. Ja. Ja, das blendet dich einfach.
3: Ja, die, die, die okay. siehst du ja schon vor einem halben Kilometer Entfernung. <lacht> denke ich ja. so, ach,
1: super. Okay. Nils, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir noch einen schönen Abend. Danke. Und vielleicht hören wir uns irgendwann mal.
3: Weil wieder. ich muss. Ja, auf jeden Fall. Ich muss heute früh wieder um fünf raus.
1: Ach du meine Güte. Dann leg dich nochmal kurz hin, dass du wenn du nee. ein bisschen Power tanken kannst. Ich werde das Power tanken, alles klar. <lacht> Bis dann, was gut. Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über das Autofahren. Und die Frage des Abends lautet, ähm, zeigt sich beim Autofahren der Charakter, der wahre Charakter? Eure Meinung ist gefragt.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Wen haben wir mit der Endziffer ähm, 65? Hallo.
4: Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Thomas. Ich hab dich zufällig drin, hab's gehört hab gedacht, ich mach mal einen Anruf und geh durch.
1: Mega. Hallo Thomas, ich bin Daniel. Freu mich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
4: Ja, ah, Biberach anderes, wenn dir das was sagt. Das kennen wir.
1: Schön, dass du cool. drin da bist. Ja, das kenn ich. Ja, genau. Dann erzähl und, äh, mal. Also,
4: bin auf dem, ich, ich bin gerade auf dem Nachhauseweg und hab's gehört und Autofahren ist ja auch ein bisschen Gefühlssache. Das heißt, was hast du für eine Laune? Hast du Stress? Hast du Druck bei dir gehabt? Bist du unterwegs? Hast du Zeit? Kannst du dich runternehmen? Und was auch noch viel dafür spricht, wir haben ein ganz unterschiedliches Ausbildungssystem. Das heißt, wir haben Autofahrer, die sind 60, 70 Jahre alt, die haben es ganz anders gelernt. Und äh, die jetzigen lernen das Autofahren auch anders. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Systeme auf der Straße. Und jeder denkt sich, Mann, was macht dieser komische Bulldog vor mir? Kann der jetzt nicht weg? Warum ist der nicht auf der anderen Straße? Sitze ich selber in einem Traktor, denke ich mir, ich kann gar nicht schneller. Ich habe keine andere Straße. Das heißt, wir äh, haben stellenweise Verständnis, aber es gibt auch Situationen, wo man dann nicht mehr drüber nachdacht und sagt, ich muss aber jetzt ganz dringend, was ist denn eigentlich los? Ich war gerade auf der Autobahn und äh, wenn du siehst, dreispurige Autobahn, alles frei und einer fährt auf der dritten Spur und du sagst, okay, wie kommst du jetzt an dem vorbei, der fährt 100, das ist alles erlaubt, es mhm. regnet nicht, das ist frei, aber ich darf ja eigentlich rechts nicht überholen. Also musst du ja hinten auffahren, musst gucken, hallo, ich dann vorbei, bis der sich dann von der dritten Spur mal auf die erste oder zweite bewegt. Was
1: glaubst du, warum, warum also was, was macht diese Person? Glaubst du, die Person macht das bewusst und absichtlich?
4: Ich weiß es nicht. Manche sagen ja auf der Autobahn, nimm die dritte Spur, die ist nicht so schlecht. Die erste ist ausgeleiert von den LKWs, äh, da fahren viele und da kann man dann äh, wegkommen. Also es gibt viele Sprüche, aber er denkt halt, ich bin sicher und äh, da kann mir nichts passieren, weil in der dritten Spur äh, kann mir auch keiner überholen. Also denke ich mal, ich weiß es nicht.
1: Du glaubst tatsächlich, dass jemand das aus Sicherheitsgründen macht, weil, links, weil, ich, weil ich nicht überholt werden kann, deswegen fahre ich ganz links?
4: Genau, ich habe rechts kein LKW, mir kann nichts passieren, ich fahre ganz links und dann bin ich weg. Also haben, haben manche mir schon mal erzählt.
1: Ja. Meine persönliche Vermutung ist, dass die einfach vor sich hin träumen. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie böse oder so, sondern das ist mir auch schon passiert, dass man einfach so tief in Gedanken ist und einfach nicht merkt, jo, jetzt habe ich überholt, jetzt könnte ich eigentlich mal auf die Mitte oder auf rechts wechseln. Ja,
4: das könnte ja auch sein, klingt auch plausibel. Aber wie gesagt, Autofahren ist auch täglich von deiner eigenen Energie und Leistung abhängig, finde ich. Und mhm. schlechte Autofahrer, gute Autofahrer, möchte ich jetzt so nicht betiteln.
1: Ich kenne Autofahrer, als Beifahrer kenne ich Autofahrer, die, die eigentlich jedes Mal gestresst sind, jedes Mal genervt sind. Und ich rede hier vom privaten Pkw, ne? nicht vom beruflichen. Das ist ja, ja nochmal eine andere Nummer, wenn man irgendwo auch noch Zeitdruck verspürt, beim Kunden anzukommen. Aber das Private, zum Supermarkt, zum Einkaufen, sonst was. Es gibt manche, die sind tiefenentspannt, die fahren so langsam, dass ich sage, Mensch, bitte gib Gas, du fährst so langsam. <lacht> Und dann gibt es Fälle, wo ich sage so, Mensch, du heizt, aber das, muss das denn unbedingt sein? Muss man denn irgendwie kurz vor der Ampel nochmal irgendwie aufs Gas drücken, obwohl man weiß, da vorne ist rot. Was ja, sagt, das, das, was sagt das aus über Autofahrer? Was sagt dieses, dieses Fahren über, über den Menschen aus?
4: Also, dass wir emotional handeln, trotzdem, dass wir wissen, was es nicht ist. Aber das haben wir auch überall. Ja, wir fahren oft an Unfallstellen vorbei, keiner hält an und denkt, was ist los, dann kommt, dann betrifft mich ja gar nicht. Um Gottes Willen, geradeaus weiterfahren. Also wie gesagt, ich vermute, unsere Emotionen leiten uns und unsere Urinstinkte stellenweise mit und unsere Erfahrung und mit dieser Erfahrung äh, handeln wir in unserem täglichen Leben, weil wir damit durchkommen oder weil es besser für mich selber dann ist, ich fühle mich dann wohler.
1: Findest du es gut, dass es immer mehr autonome Assistenten gibt? Oder also, autonom ist es ja noch nicht, aber findest du es gut, dass es immer mehr, sagen wir mal so, immer mehr Fahrassistenten gibt, die gewisse Aufgaben übernehmen? Zum Beispiel die Spur halten, den Abstand halten. Das sind jetzt nur so zwei Assistenten, die ich jetzt mal nenne. Findest du es gut, dass es, dass es, dass es immer mehr im Kommen ist? Oder sagst du, nee, mir wird immer mehr der Spaß beim Fahren genommen?
4: Also, wenn ich fahre, dann fahre ich. Ich bin verantwortlich. Wenn ich einen Assistent habt, der das übernimmt, dann kann er das gern machen, aber dann fahre ich nicht mehr. Dann sage ich, okay, ich setze mich rein wie beim Taxifahrer und lass mich fahren. Aber ich naja, der
1: Assistent ist nur dafür da, dir zu assistieren. Er, er übernimmt ja nicht komplett. Das heißt, der Abstandhalter, ähm, ja. den würde ich mir wünschen bei so manchem Autofahrer, weil manche doch schon ziemlich dicht auf, auffahren, wo man, ja... Also
4: ich ich, ich habe ein normales Auto gehabt, Tempomat, bin mhm. normal gefahren, war wunderbar. Dann bin ich umgestiegen auf einen Mercedes und der hat kein Tempomat mehr gehabt, der hat ein Distanzomat gehabt. Das bedeutet, er hat automatisch abgebremst und hat gemacht und gut ist und du musstest nur noch das Fengrad festhalten. Und? So, jetzt warst du das Ganze, jetzt warst du das Ganze gewöhnt, jetzt bist du wieder umgestiegen auf dein altes Fahrzeug. Ja, und auf einmal denkst du, Mensch, warum bremst denn das Auto nicht? Normalerweise bist du doch langsamer werden, bis du dann drauf kommst, oh, ich sitze ja wieder in einem anderen Auto. So. Okay. Ähm, ja, also es ist stellenweise auch gefährlich. Es ist gut, dass er die Spur hält. Es ist eigentlich ganz gut, dass er dich auch warnt. Es gibt auch einer, der bringt dir auf einmal eine Kaffeetasse ins Display und sagt, hey, mach mal die Augen auf. Mhm. Äh, und bringt einen. Ton, äh, all diese Anzeigen sind gut, weil die Autos stellenweise immer bequemer wird, immer komfortabler. Das heißt, du fährst schneller, du hast kein Gespür mehr, weil du es nicht mehr am Lenkrad merkst. Früher bei 110 mit dem alten Golf 1 um die Ecke gefahren, hast du es gemerkt. Deine Auto, das deine Reifen haben so ja. <lacht> Heutzutage merkst du es nicht mehr. Und der Abstand, dass das Auto dann den Abflug macht, diese, diese Grenze, gibt es nicht mehr. Das Auto geht dann. Das heißt, ich habe jetzt den Kontakt verloren und bin weg, trotz Radarassistenten. Und früher hat man es gemerkt, man saß drin, es hat gerubbelt, war automatisch langsam getan. Diese Grenze gibt es nicht mehr und äh, das ist sowas Gefährliches. Darum finde ich diese Hilfsassistenten sie schon gut, dass sie da sind. Es äh, gibt eben auch Situationen, da sind sie eben äh, sehr zaghaft in den Distanz zum Markt. Der fängt ja an, mit 300, 400 Meter schon abzubremsen, wo der sagt: Mensch, ich will eigentlich an dem LKW vorbeifahren, ziehe raus bei 200 Metern, aber lass mich doch nicht schon runterbremsen auf 110, weil ich hinter dem LKW hänge. Also da.
1: Je nachdem, wie du den Abstand eingestellt hast, ne? Ob er einen großen oder einen genau. kurzen oder einen oder mittellangen Abstand halten soll. Äh, find das ehrlich gesagt genau. aber trotzdem ganz spannend, wie das, wie das sein ja. wird, wenn das irgendwann mal in ferner Zukunft alle Autos haben. Serienmäßig, dann ne? hat man ja noch nicht jedes Auto serienmäßig, aber irgendwann mal wird das ja
4: kommen. Genau, dann könnte ich im Prinzip mit einer Reisegeschwindigkeit 150, mit 50 Metern Abstand ganz locker hintereinander herfahren, ja. weil die Dinger verbunden sind und sich machen, aber dann brauchst du auch immer selber fahren und reagieren, weil dann macht es dein Auto besser alleine.
1: Tempomat, findest du das eine sinnvolle Sache und magst du das oder, oder findest du es unnötig?
4: Ja, also ein Tempomat finde ich gut. Ich habe ihn öfters drin,
1: ich habe meine 50 ja. drin, ich kann meine 30 halt schalten. Also ich will den auch nicht mehr missen, sage ich ganz ehrlich. Den ja. will ich nicht mehr wechseln. Also Frage mal an, ähm, an dich, und zwar bezogen auf die Geschichte von deinem Vorredner. Kannst du dir denn vorstellen, aufs Rad zu wechseln, oder wäre das privat wohlgemerkt undenkbar?
4: Also ich würde gern ab und zu Fahrrad fahren, habe aber einen Knieschaden, also es geht bei mir so nicht so einfach. Mhm. Äh, mit dem E-Bike würde es gehen, dass man Bewegung hat, das ist okay. Mhm. Ja. Aber jetzt bei jedem Wetter um diese Uhrzeit draußen mit, nee, nee das wäre nichts. Zu Spaß, zu Freizeitzwecken, Fahrrad ja, aber für zum Arbeiten für mich geht es gar nicht.
1: Nee, Darum arbeiten nicht, aber privat, wenn du sagst, ich gehe jetzt, ich mache jetzt, ich mache jetzt den Wocheneinkauf oder den halben Wocheneinkauf mit dem Fahrrad und einem Rucksack.
4: Das könnte ich mir mal vorstellen, nicht immer. <lacht> ich immer davon, ich Aber nicht. Mal. Ich, lebe, ich lebe auf dem Lande. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir seit ein paar Jahren einen Supermarkt bei uns in, in zwei Ortschaften weiter haben. Aber ansonsten habe ich immer um die 10 bis 15 Kilometer, die ich fahren muss, um dann wirklich was Richtiges zu kriegen. Also man muss ganz, es ist keine Stadt, wo ich sagen kann, ich kann raus, ich habe in einem Kilometer, zwei Kilometer Entfernung meinen äh, Supermarkt, ich kann dahin. hin. Ja, nee, bei uns ist es, wenn du was brauchst, du fährst manchmal auch 10, 15 Kilometer in den Fachmarkt oder sowas.
1: Das, äh, das äh, muss
4: man stellerweise mit bedenken.
1: Das und geht dann auch nicht.
4: Wocheneinkauf machen und sagen, genau, ich brauche eine Kiste Sprudel, mhm. da habe ich noch zwei Kinder zu Hause oder sowas, das heißt, ich brauche zwei Kisten Sprudel und die möchte ich also auf dem Fahrrad dann äh, nicht transportieren, äh,
1: wenn man es so sieht. Thomas, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute.
4: Danke, wünsche ich dir auch. Ruhige und, und schöne Nacht noch. Und ja, super. Ciao, Schönen Abend, gut. tschüss.
1: So, und ich bin gespannt, wer als nächstes bei mir in der Leitung ist. Ich hoffe, es wird nicht allzu ruhig, denn das Thema heute ist schon eigentlich ein spannendes Thema. Ein Thema, bei dem man ja gerne leidenschaftlich mitdiskutiert. Es geht schließlich ums Autofahren. Zeigt sich beim Autofahren der wahre Charakter eines Menschen? Ruf mich an, lass uns drüber spekulieren.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Die Nummer ins Studio und da ist wer mit der Endziffer 9. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo? Hallo?
5: Hallo, hier ist die Barbara. Barbara,
1: ich höre dich aber sehr schlecht. Es ist sehr laut bei dir im Hintergrund.
5: Oh, warte mal, ich fahre Auto. Ich bin auf der Autobahn. Jetzt besser?
1: Barbara, wo kommst du her aus welcher Ecke?
5: Äh, Sauerland Eupel und ich jeden Tag einmal Eupel-Köln.
1: Beruflich bedingt, ja.
5: Ja, ja, genau, zur Arbeit. Und was mich aufregt, ist, äh, wenn die Leute mit 80 oder 100 in der Mitte fahren und auch dort bleiben, obwohl rechtsfrei ist. Wir haben ja Rechtsfahrgebot eigentlich. Und da könnte ich, wenn ich eine kalaschnikow drauf hätte, wegballern.
1: Danke. <lacht> Das macht nicht richtig <lacht> sauer, wenn Leute in der, Mitte, in der Mitte mit 80 bis 100 fahren quasi.
5: Ja, ja weil die einfach nicht aus dem Weg gehen. Also obwohl alles frei ist? oder? Genau. Obwohl alles ja, frei Ja, wenn okay. frei... Genau, und ich... Man darf ja nicht rechts überholen. Also ich mache dann manchmal, wenn ich von der rechten Spur... Ich darf ihn ja nicht rechts überholen, also ziehe ich auf die ganz linke Spur, setze mich vor den und bremse dann mal. Mhm. Setze den Blinker bewusst rechts, weil ich denke, hallo, werd mal wach, rechts fahren. Weil Das finde ich einfach einfach nur eine Behinderung. Ne? Ähm, ja, und das richtet mich auf, richtig auf.
1: Mit was bist du denn beruflich unterwegs?
5: Ja, ich fahre immer mit dem Pkw zur Arbeit. Also ich fahre aber auch ähm, ja, ich habe mir so ein, ähm, so ein RTV umgebaut zum Wohnmobil. Also das fahre ich auch. Ich fahre auch mit Wohnwagen. Und wenn ich mit Wohnwagen fahre, fahre ich brav 80 oder maximal 100. Aber rechts. Und wenn ich dann überhole, mache ich schon Platz. Ne? Also ich bin nicht jemand, der... Ich finde das ist egoistisch, wenn man auf der mittleren fährt oder keinen Platz macht. Und mhm. wenn man sieht, okay, da hinten... Ja, ich denke einfach, es ist... Egoistisch, die denken, mir gehört die Autobahn.
1: Naja, aber du bist privat, beziehungsweise jetzt gerade beruflich, immer mit dem Pkw unterwegs, ne?
5: Ne, ich bin einfach nur, ähm, also ich fahre jetzt nach Hause, ich habe Feierabend mhm. und ähm, ja, pendel jeden Tag, Eupel, Köln und... Und jeden
1: Tag mit dem Pkw?
5: Jeden Tag mit dem Pkw, ja. Fahrrad wäre ein bisschen weit, sind immer so 80 Kilometer.
1: Undenkbar, das, das würde natürlich nicht gehen. <lacht> Wie würdest du dich denn als Autofahrerin bezeichnen? Wie würdest du dich beschreiben? So.
5: Äh, eigentlich ein ganz gute Autofahrerin. Ich fahre auch <lacht> gerne Auto. <lacht> Bis auf diese kleine Aggression, wenn ich dann halt jemanden vor mir habe, wo ich denke, okay, fahr mal rechts rüber. Ne? Ja.
1: Dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Zum Beispiel, würdest du sagen, du fährst äh, zügig, du fährst ja. entspannt... Du fährst super schnell. Wie würdest du denn dein Fahrstil
5: bezeichnen? Also ich fahre entspannt, fahre <lacht> zügig. Von allem etwas? Und fahre gerne. Und ja, fahr gerne, okay. das. Ja, ich fahre sehr gerne Auto, ja.
1: Würdest du sogar sagen, ich, ich, es ist für mich auch irgendwo eine gewisse Leidenschaft und ich liebe es manchmal auch, da irgendwie rumzufluchen oder sagst du, nein, das Fluchen liebe ich nicht?
5: Ähm, ja...
1: Weil es gibt ja Leute, die, die brauchen das. Die, die, das ist ja... Das gehört für die irgendwie... Nee, dazu.
5: Das, nee, das... so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber das ist einfach... <lacht> nee, ich brauche das nicht. Aber es ist einfach nervig, weil ich denke, mein Gott, gerade habe ich noch einen überholt. Ein Scheinwerfer kaputt. In der Mitte fährt er... Warum kann man nicht rechts fahren, wenn alles frei ist? Ja.
1: Fährst du vorausschauend? Ja. Stark vorausschauend oder mittel vorausschauend? Ich,
5: nee, ich gebe mir schon ich sehr mir Mühe. Ähm, ja. <lacht> nee, also Unfallstatistik ist okay. Ne?
1: Also wenn du siehst, oder oh, da vorne, das könnte jetzt gleich auf Orange wechseln und auf Rot dann. Äh, Gibt es dann lieber nochmal Gas oder sagst du, ach, ich, ich lasse mal ausrollen? Nee, ausräumen. nee,
5: also nee, dann lasse ich ausrollen, ja. Ja, wirklich? Also ich fahre... Ja, ich fahre auch zur Arbeit immer rechtzeitig, dass, wenn ich einen Stau habe, dass ich eben nicht äh, kollabiert da auf der Arbeit ankomme, ne?
1: <lacht> Dann lieber in Kauf nehmen, dass man ein paar Minuten später da ist? Oder
5: wie? Nein, nein, ich fahre eher lieber ab. Also so. ich fahre rechtzeitig, ja genau, ich fahre rechtzeitig los.
1: Wie viel mehr Zeit planst du ein jeden Morgen oder jeden Tag? Zwei das
5: Stunden, ist... zwei, zwei. Was? Zwei Stunden ja. früher? Ja. ja, eine Stunde oder eine Stunde Puffer, also so. Ach so, okay. Eine Stunde ja, Puffer. ja, okay gut, eine mhm.
1: Stunde Puffer. Du planst eine Stunde mhm. mehr Puffer ein. Ja. Kannst du verstehen? Und ich kenne einige, die sagen, diese eine Stunde bekomme ich aber nicht bezahlt. Und wenn ich die jetzt halt doch gut durchgekommen bin, dann sitze ich da quasi auf der Arbeit eine Stunde zu früh.
5: Ich sag mal, bei meinem alten Arbeitgeber hätte ich das auch so gesagt. Aber ich liebe meinen Job, deswegen ist mir das egal. <lacht> Wow. Ja, alles Gute, ja. Gibt es bei dir auf der weil Arbeit äh,
1: Mitarbeiter, die, die, die das halt nicht machen?
5: <lacht> Boah, nee, weil unser Arbeitsplatz wartet nicht. Wir arbeiten im Zug. Ach so. <lacht> Ah ja, also da sollte man schon pünktlich sein. Aber Moment
1: mal, dann darfst du doch sowieso die Bahn nutzen kostenfrei.
5: Ja, aber auf der Strecke, die ich fahren würde, da fährt also da wäre ich drei Stunden unterwegs sowas.
1: Ach so, ich dachte jetzt kommt sowas wie Daniel. Mensch, ich muss doch pünktlich auf der Arbeit sein.
5: <lacht> Nein. <aber> <lacht>
1: <lacht> Wie viel Puffer soll ich denn da einplanen?
5: <lacht> ja, auch das ist mit ein Grund. Aber nee, ich wäre einfach zu lange unterwegs. Weil ich so. wohne am Dorf, ich okay. müsste dann eh schon... Umsteigen, umsteigen, umsteigen. Zum, genau. Okay. Und ja, ich könnte zwar durchfahren, aber ich... Aber das
1: ist blöd, weil du würdest natürlich super
5: viel Geld sparen, ne? Ja, natürlich. Jetzt ist Sprit richtig teuer, ne? Aber ja... ja. Es ist, wie es ist, ne, und ähm, <lacht> ist alles gut. <lacht>
1: Hat dein Auto irgendwelche tollen Fahrassistenten?
5: Also ich fahre äh, jetzt erst seit kurzem, ich fahre mal so alte Autos, günstige Autos, und äh, den habe ich von einer Freundin ihrer Schwiegermutter bekommen, ist ein alter Passat, Baujahr 99 und war für 99 so eine Luxusliner hier, würde ich sagen, der hat äh, auch so ein ähm, Rückfahrding da schon, ja, Tempomat hat er auch, habe ich aber noch nie benutzt. Ähm, ansonsten, nee, sonst hat er nichts an Schnickschnack, also außer beheizbare Sitze und so ein Kram. Aber ein sicherheitstechnisch nur das rückwärtsfahren ding da.
1: Wie heißt das denn nochmal? Gibt da, glaube ich, einen Begriff? Oh, Mir fällt es auch nicht
5: Abstandswarner an. Abstandswarner oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich Rück weiß es
1: Rückfahrwarner nicht. oder sowas. Okay.
5: Irgendwie sowas. Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz praktisch, dieses piep, piep ding Ja, das ist super praktisch, vor allem wenn ich meinen Wohnwagen ankuppel.
1: <lacht> hat er auch eine Kamera nach hinten? Nee, das hat er nicht, ne? Nur das Piepen
5: Nee, das hat er nicht. Nee, das hat er nicht. Ja. das hat mein umgebauter RTW, die Rückfahrkamera. Ja.
1: Das ist dann schon ganz ja, praktisch. aber
5: es, die sind super, ja. Also ist hilfreich, ja.
1: Dann fahr schön vorsichtig, wie viel hast du noch vor dir?
5: Äh, ich weiß jetzt gar nicht, vor lauter Quatschen, wo ich bin. Ich schätze noch. <lacht> <schon>. <lacht> Aber du bist noch auf dem Weg. Bist auf ja, Weg. ja. Ich, <lacht> bin, noch, ich bin, bin noch nicht... <lacht> ah, vielleicht noch 20 Kilometer oder so. <lacht> ich weiß nicht, wo
1: ich bin, Daniel.
5: Ich habe mich verfahren. <lacht> Komm gut an
1: auf jeden Fall. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Okay, Alles Gute,
5: vielen Dank. Dir auch. Bleib gesund. Ne? Dann, Ciao. <lacht>
1: Ach Mensch, ey. Ähm, sehr sympathisch. Barbara aus dem Sauerland war das. Und sie sagt, mich regt's auf, wenn Leute in der Mitte 80 bis 100 fahren, da da ja, da da kriege ich direkt mal Puls. Da, äh, Thema heute Abend ist ja Autofahren und äh ja, zeigt sich da der wahre Charakter? Wollen wir drüber reden, ähm, auch ein bisschen diskutieren, ein paar Fragen, die auch drumherum natürlich entstehen. Und spannend finde ich auch, Barbara plant jeden Tag eine Stunde Puffer ein, um zur Arbeit zu kommen. Und zwar ist es exakt die Zeit, die sie auch zur Arbeit braucht, eine Stunde. Auch das werde ich euch heute mal fragen, wie viel Puffer ihr da so einplant. Jetzt geht es weiter mit der nächsten äh, Nummer, machen wir weiter. Wer hat hier die Endziffer? Vier. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
6: Ich heiße Sophia und ich komme aus Günzburg. Günzburg? Günzburg, ja.
1: Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich.
6: Hi. Ähm, also, ich würde ich würd sagen, ich bin eine, eine sehr schlechte Autofahrerin.
1: Oh, du bist die Erste, die das heute so direkt gleich am Anfang sagt. Warum?
6: Ja, naja, ich bin. Ähm, ich halte mich jetzt nicht immer so an die. Äh, ähm, Verkehrsregeln Geschwindigkeits so, Geschwindigkeitsbegrenzungen weil ich habe ich sehr hab's ja mit der Pünktlichkeit ich bin da ein sehr sehr strenger Mensch mit mir dass ich sage ich muss pünktlich sein und wenn ich dann so an der Uhr sehe obwohl ich es noch schaffen würde aber ich drücke dann so aufs Gaspedal dass es mir dann teilweise egal okay
1: ähm, Bleifuß
6: Sowas, ja. So Zumal ich habe noch, ich, hab noch ähm, ich bin relativ jung, ich habe auch ein Turbo im Auto verbaut. Äh, <lacht> da, da drückt wir mal aufs Gas dann.
1: Aber wenn du das weißt, oh, jetzt wird es schon wieder so knapp, warum nicht früher losfahren? Warum nicht äh, das Barbara-Beispiel?
6: Doch, ich, ich, ich fahre sogar immer früher los, nur dann ist entweder irgendwie ein, ein Traktor oder ein LKW oder irgendjemand, der vor mir schläft und dann. Kann ich meistens nicht überholen, weil ich immer so viel Gegenverkehr habe oder das ist irgendwo eine rote Ampel. Und ich denke mir so, oh war ja, ich bin schon früher losgefahren. Ich bin da ja auch so.
1: Wie viel? Fünf Minuten früher oh. oder, oder eine halbe Stunde? Eine meistens Stunde? eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Meistens
6: eine halbe Stunde. Und
1: die reicht aber nicht, die oder? halbe oder wie?
6: Ja, manchmal nicht. So, wenn man auf dem Land wohnt, gibt es so manche Tage, an denen das ist echt kompliziert, da wirklich pünktlich zu sein.
1: Und was würdest du sagen von, äh, du arbeitest nur Montag bis Freitag, oder? Ja. Okay, von, von, von fünf Tagen in der Woche, wie oft hast du den Fall, dass die halbe Stunde nicht reicht?
6: Ähm, die reicht eigentlich immer, weil ich, weil ich wirklich sehr schnell bin. <lacht> okay, aber, aber du könntest ja vielleicht ein bisschen entspannter
1: fahren, ja. wenn, wenn, wenn du mehr einplanst.
6: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab so das Ding mit der Pünktlichkeit einfach. Ich, ich muss einfach pünktlicher da sein und dann wundere ich mich, warum ich dann eine halbe Stunde, bevor ich dann arbeiten gehe, so im Auto chill und mir denke, ich hätte ja auch später losfahren können. <lacht> ähm, passiert.
1: Ja, ich, ich verstehe ja schon, dass, du, dass die Pünktlichkeit dir so wichtig ist. Aber jetzt gibt ja zwei Möglichkeiten. Klar, natürlich kann man schneller fahren. Man kann aber auch entspannter fahren, aber dafür noch mehr Zeit einplanen, dass man sagt, okay, weißt du was, ich probiere es jetzt einfach mal eine Zeit lang eine Stunde früher loszufahren, statt einer halben, so wie bisher und dann hat man vielleicht fast zu 90 Prozent gar keine Probleme mehr.
6: Ja, ja, schon richtig. Das ist so dann wieder der innere Schweinehund.
1: Ich, um Gottes Willen, ich will dir jetzt nicht vorschreiben, wie du zu fahren hast. Ich frage nur, ob ja, das, das, das Sinn macht und ob das, ob das überhaupt in Frage kommt. Oder, oder sagst du jetzt vielleicht, es kann ja auch sein, dass du sagst, wenn ich eine Stunde früher losfahre, dann muss ich vielleicht schon um 5 Uhr oder um 4.30 Uhr aufstehen oder keine Ahnung, weil ne, alles verschiebt sich dann ja quasi nach, nach vorne.
6: Ja, also so wie ich es jetzt eingeplant habe, funktioniert es immer. Ich bin dann immer eine halbe Stunde früher vor der Arbeit da. Ist meistens hm. auch gut, kann ich ein bisschen einarbeiten. Ähm
1: Hast du ein bisschen Gleitzeit? Also kannst ja. du dann auch, wenn du früher da bist, auch früher gehen? Oder gibt es sowas bei euch nicht?
6: Ich bin eigentlich, also bei mir ist es bei uns, dieses System mit diesem Ein- und Abstempeln ist so, dass es immer irgendwie Minusstunden gibt. Und deswegen gehe ich dann auch nicht früher, sondern lass mir dann die halbe Stunde gut schreiben für den Tag, wo es vielleicht dann wieder ins Minus geht, weil das Programm irgendwie einen Hänger hat. Also so als Absicherung dann.
1: Also es geht nicht verloren, die, das sind keine Überstunden, oder doch? Doch, ein bisschen Überstunden.
6: Doch, doch, doch. doch, das sind Überstunden für die Tage, an denen ich wirklich pünktlich mal äh, gehen muss und dann... Ja, das, Pro das Programm hat manchmal so einen Hänger und dann gibt es da irgendwie Minus und ach, was weiß denn nicht. Daher mache ich manchmal so eine halbe Stunde gut, damit das eben nicht passiert.
1: <lacht> Jetzt ist die Frage, Rückfahrt. Ich meine, nach Hause fahren, da gibt es ja irgendwie keine Pünktlichkeit, die vorausgesetzt wird, Also du hast ganz wichtig, die Nummer mit einer Freundin verabredet. Ähm, fährst du zurück anders?
6: Nein, ich fahre sogar zurück. Noch viel schlimmer. Warum? Kein Witz, ich bin nach dem Arbeiten bin ich immer so fertig. Also ich habe einen wirklich sehr anstrengenden Job. Und ich bin dann immer so fertig und will einfach, ich will einfach nur nach Hause, einfach nur ähm, Essen, duschen in mein Bett. Und dann mache ich auch Musik in meinem Auto an, die mich halt richtig pusht. Und dann... Ja, gut, wenn ich einen Blitzer sehe, bremse ich natürlich voll runter, aber ansonsten schaue ich schon, dass ich zügig nach Hause komme und wenn dann einer vor mir schläft, vor mir schläft oder wie neulich, dass einer sich nicht entscheiden kann, aber lieber 50 oder 70 auf Landstraße fahren will, da, da brennt es dann schon in mir und ich bin auch eine, die, die sehr gern flucht im Auto. Ich schreie gern, ich fluch gern, ähm, <lacht> muss mich dann aber doch zur Geduld bringen.
1: Gerne, wirklich gerne?
6: Ja, das, ist, das das. hat irgendwie was, wenn man so einen anderen anfluren kann. Ich meine, okay, wer weiß, was der davon vorne ja für Probleme hat oder warum er langsam fällt. Vielleicht hat er auch Kinder drin oder irgendwelche Schmerzen am Körper oder so. Aber manchmal tut einfach fluren, tut einfach gut manchmal. <lacht>
1: Ich verstehe. Ja. Ich würde gerne von dir wissen, und, und da kannst du natürlich dich komplett, muss darauf auch nicht unbedingt so antworten, aber ich würde gerne wissen, wenn du sagst, ich fahre nach Hause nach der Arbeit sogar noch schneller, weil ich einfach schnell nach Hause kommen möchte, ich bin dann einfach fix und fertig nach der Arbeit, würdest du von dir sagen, dass du durch dieses noch schnellere Zurückfahren eine Gefahr für andere darstellst?
6: Ja. Ich habe teilweise schon wirklich... Pastunfälle gebaut, die sind alle noch Gott sei Dank gut ausgegangen, weil ich noch rechtzeitig rumgezogen habe, aber ähm
1: Ich habe jetzt nicht mit einem Jahr gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, nein, um Gottes Willen, ich fahre ja immer vorausschauend und so weiter und so fort und, und würde niemals äh, ja, das Risiko erhöhen, aber du sagst, nein, tatsächlich ist das schon auch mit einem höheren Risiko verbunden.
6: Das ist auf jeden Fall so. Ich versuche natürlich immer, also ich bin da nicht so die auf die anderen Leute, sage ich jetzt mal Scheiß oder so, sondern ich versuche wirklich auch auf andere, Le Le andere Autofahrer Rücksicht zu nehmen. Nur manchmal mit der Schnelligkeit kommt dann die Dummheit und dann ähm, reguliere ich das aber schon. Also ich, ich, ich entweder ziehe ich rum oder tritt auf die Bremse oder sowas. Ich hub die anderen dann auch nicht an, weil das war ja mein Fehler und ich schäme mich dann zu Hause auch immer. Wenn ich dann in der Dusche stehe, schäme ich mich, mich dann immer wie, wie Tode. Aber irgendwo... So, dieser innere Teufel in mir fängt dann so zum Lachen an und freut sich dann. Das ist teilweise, teilweise echt blöd manchmal. So, so ein richtiger Zwiespalt. Aber ich, ich versuche wirklich immer aufzupassen. Also, wenn ich so richtig behämmert war, wie so, wie so eine richtige Sau, dann versuche ich immer, dass das, dass da ja kein anderer ist. Dass das wirklich nur alleine. Also, dass ich dann äh, alleine auf der Straße bin. Also. Nach so
1: einem, so einem Fastunfall, ne? du hast ja gesagt, es gab öfters mal brenzliche Situationen. Änderst du, wenn ja. du dann diesen, diesen, diesen Fastunfall gerade hattest, änderst du dann in dem Moment sofort deine, deinen Fahrstil oder ähm, bist ja. du immer noch sportlich unterwegs?
6: Nein, nein, ich bin dann, äh, wie schon gesagt, ich, ich ziehe dann wenn dann rum oder ähm, bremse dann komplett runter, fahre dann kurz langsamer und schaue halt im Rückspiegel, was das Auto dann hinter mir oder beziehungsweise vor mir oder was auch immer dann macht, ob der dann irgendwie rübergezogen ist oder ob er Warmblinke hat oder so, damit ich im Notfall zurückfahren kann und mich dann entschuldigen kann, dass ich so sozial gefahren bin. Also ich fahre dann schon langsam, gucke dann auf die andere Person, aber fahre dann halt weiter.
1: Ich wollte nur wissen, ob das dann in dem Moment äh, ja bei dir so, ja, ob du in dem Moment einfach merkst, so, oh, ich war vielleicht doch ein bisschen zu schnell unterwegs, ich fahre jetzt einfach langsamer und vorsichtiger oder ob du das sagst, ja, nichts passiert, weiter quasi. Sophia, dann äh, vielen Dank, dass du angerufen hast und so offen und ehrlich warst.
7: Ja, ich bitte wünsche schön, dir alles
1: Gute, pass auf dich auf, fahr vorsichtig und alles Gute, bis bald.
6: Jawohl, Dankeschön. Ciao. Ciao.
1: So, anrufen durch die von Handy vom Festnetz, dürfte natürlich auch gerne sagen, ich habe zum Thema jetzt keine eigene Story, aber möchte ganz gerne vielleicht zu der ein oder anderen. Person, die heute angerufen hat, etwas sagen. Ich könnte mir vorstellen, muss natürlich nicht sein, dass ihr vielleicht ein Feedback ähm, zu Sophia loswerden wollt, die offen, und da bin ich auch sehr dankbar, ganz offen gesagt hat: Ja, ich gehe oft auf Risiko und setze damit quasi ähm, mein Leben, aber auch das Leben auf, von anderen Menschen gewissermaßen aufs Spiel. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 01? Guten Abend. Hallo.
8: Hallo. Hallo, wer da woher? Der Lorenzo. Lorenzo. Auf Koblenz, da haben Rein und Mosel zusammen Hi. Ich freue mich, dass du da bist. warte, mal, ja, also welche Ecke?
1: Koblenz. Koblenz war das, okay. Lorenzo, let's, let's go. Erzähl, was würdest du sagen zum Thema Autofahren und Charakter? Zeigt sich da so ein bisschen der Charakter beim Autofahren?
8: Ja, ich... Ich finde, da zeigt sich definitiv schon der Charakter. Ich muss auch sagen, ich kann da bis jetzt nur der Sophia zustimmen von den Leuten, die ich gehört habe. Oh, okay, weil? Erzähl. Ja, dieses langsam, dieses langsam fahren, das regt mich einfach auf im Generellen. Also ich bin da auch jemand, ich gebe gerne Gas. Da fährt man ja auch ein schnelles Auto, gell? Aber ansonsten, ja, also ich weiß nicht. Also diese Schleicher, vor allem hier auf der Autobahn, das finde ich mal ganz, ganz schlimm.
1: Würdest du auch sagen, dass du mit deinem Fahrstil andere Menschen in Gefahr bringst?
8: Oh, kommt auf die Situation an, sage ich mal. Gell? ich hab hier Anfang des Jahres habe ich auch ein äh, Auto gut zerlegt, aber äh, da ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen.
1: Wie alt bist du denn?
8: Äh, 28. Und hast schon wie viele Autos gecrashed? Äh, das war das erste, das war also ängerlich. Der war nämlich noch relativ neu. Oh, der erste Neuwagen? Nee, nee. Äh, ich habe mehrere Autos und ja, das war nicht der erste.
1: Okay, aber war Vollkasko versichert.
8: Ja, ja. Ja, ist ja bei so Autos ein Bei neuen Autos, ja, gut. Es gibt auch Neuwagen, die sind günstig. Da denkt man sich vielleicht
1: brauche ja, ich. Ja, gut, aber auch da. So, und äh, ja, also du sagst, äh, gewissermaßen schon kommt auf die Situation drauf an. Welche Situation? Ja, ja. Der Weg zur Arbeit, ist der bei dir, äh, ja... Bist du da gestresst? Also ich Bist du, bin selbstständig.
8: Oder wie? Bitte? Ich bin selbstständig, deswegen, ich mache relativ viel von zu Hause aus.
4: Mhm.
8: Äh, ja, der Weg zur Arbeit ist jetzt nicht generell, wenn man halt mal flott irgendwo hin will, gell? Und, äh,
1: wo musst du denn flott hin? Sagen wir mal, die letzten fünf, fünf äh, Autofahrten, die du hattest. Die Was waren das wo ich
8: flott hin wollte. Ja. Boah, ich sag mal, wenn man sich mit einem Mädel trifft irgendwo abends und spät dran ist oder so, man will die Damen ja auch nicht immer ewig warten lassen. Äh... Ahnung. Ja, generell, wenn man es halt eilig hat, ich weiß nicht. Also flott fahren tue ich eigentlich immer und wenn man dann halt Schleicher vor sich hat, dann kann das schon ärgerlich sein, vor allem, wenn man nicht überholen kann.
1: Und in welchen Situationen hast du denn Schleicher vor dir? ja morgens auf der Autobahn oder, oder in der, in der Innenstadt?
8: Es gibt in der Innenstadt, wenn auf der Autobahn viel los ist und da hier die Leute wieder meinen, auf der linken Spur 130 fahren zu müssen und nicht schneller. Also... Wenn schneller erlaubt ist, natürlich nur, aber äh, ja, in der Innenstadt, in der Innenstadt hier geht's bei uns überwiegend. Mhm. Aber äh, auf der Autobahn ist, finde ich, immer ganz, ganz schlimm.
1: Wenn sie da auf der linken 130 fahren und nicht schneller, klar, wenn's, wenn's, ja, wenn äh, es Unlimit um, ist, wenn es unbegrenzt ist, dann ist es vielleicht nervig für den, der überholen möchte.
8: Ja, genau. Ja. Generell ja, das, das Tempolimit
1: würdest du wahrscheinlich auch nicht unterstützen, gehe ich von aus.
8: Nee, Tempolimit, nee.
1: Finde nee. ich super, wie das
8: läuft.
1: <lacht> ich super. Ja, aber so, so viele Strecken gibt es doch gar nicht mehr, wo man das ausnutzen kann, oder?
8: Ja, es gibt ja auch so Blitzerwarner und sowas.
1: Ach so, das heißt, selbst dann, wenn, wenn ein Limit existiert, kann man sich ja warnen lassen. Ja, richtig. Und da hast du keine Angst, dass du dann irgendwie den Lappen abgeben musst?
8: Ja, dafür habe ich einen Blitzerwarner.
1: Ja, aber der kann ja auch, kann ja auch mal nicht funktionieren. Abgesehen ja. davon ist er ja verboten, wenn ja. du da irgendwie in eine Situation gerätst, dann spricht ja, alles nee, gegen das, dich.
8: Also, ich wurde jetzt mal vor einem, vor einem Jahr deutlich zu schnell geblitzt. Das habe ich dann aber zum äh, Anwalt gegeben und bis jetzt kam davon noch nichts. Und das geht scheinbar irgendwo, dass man sich dann da so lange rumstreitet, bis das verjährt ist. Echt, wirklich? Ja, ja.
1: Noch nie gehört. Doch, ist super. <lacht> okay. Wie, wie schnell fährst du im Durchschnitt? auf Autobahnen, meine
8: ich? Das, kommt, das kommt auf die Situation an. In der Stadt nicht wirklich zu schnell. Keine Ahnung, aber auf der Autobahn, äh, ja, je nachdem auch, wann ich da fahre. Wenn frei ist, nachts, kann man auch gut mal bei, keine Ahnung, 180, 200 in Temporat reinmachen.
1: Machst, also ist egal, was, was der Sprit kostet? Verdienst du gut?
8: Ja, ja, ich finde das eigentlich sogar ganz super, wenn er ein bisschen teurer wird, dann ist nämlich auf der Autobahn noch mal weniger los.
1: Ach so, na gut, Menschen, aber die beruflich bedingt gezwungen sind, Auto zu fahren, für die ist natürlich nicht so doll.
8: Na, no, das ist richtig.
1: Ja, Wie sitzt denn bei dir beruflich bedingt? Also wäre, wäre, es, äh, wäre es eine Katastrophe, wenn man dir den, den, den Führerschein abnehmen würde?
8: Ja, ja ich habe mit der Firma noch ein paar Standorte, äh, wo ich regelmäßig hin muss. Mhm. Auch im Auto, hier nach Hamburg und äh, Kiel oben. Und das ist äh, dann ohne Führerschein unpraktisch.
1: Und was würdest du theoretisch machen, wenn, wenn, wenn das jetzt so käme, nur rein theoretisch? Du müsstest jetzt, einmal vor drei Monaten den Führerschein abgeben, was würdest du machen?
8: Na, ich denke mir, für die Zeit einen Fahrer nehmen. Echt würdest du das machen? Ja, ja, ich muss ja.
1: Und den würdest du dann wahrscheinlich den ganzen Tag nur beschimpfen und beleidigen, weil er dir zu langsam fährt? <lacht>
8: Nee, 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 nee. Also so schlimm ist es nicht.
1: Wie, wie bist denn du so als Beifahrer? Bist du ein angenehmer Beifahrer oder bist du ständig nur am Kommentieren?
8: Nee, als Beifahrer, als Beifahrer bin ich ganz entspannt. Ich versuche da auf den Mund zu halten, weil wenn ich einmal anfange, mich aufzuregen, dann halt ich auch nicht mehr auf, das ist das Problem. Aber äh, so Fluchen beim Autofahren, das mache ich auch eigentlich nur, wenn ich alleine im Auto bin, weil ich das ansonsten, äh, ja, ist keine Art, macht man nicht.
1: Wann hast du dich das letzte Mal über deinen Fahrer neben dir, weil du bei irgendwie mitgefahren bist, warst äh, du Mal aufgeregt?
8: Innerlich oder so, dass ich es auch gezeigt habe? Oh Beides von mir aus. Ich fahre selten äh, nicht selbst, deswegen, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich... Äh, ich musste neulich mal bei einer Freundin mitfahren und die hat den Führerschein auch noch gar nicht so lange. Und äh, ja, das war doch ziemlich anstrengend.
1: Eine Freundin, nicht deine Freundin.
8: Ja, ja, eine Freundin.
1: Glaubst du, das könnte zu einem Beziehungsdrama führen, wenn, wenn man den Fahrstil äh, seiner Partnerin katastrophal findet?
8: Da hat man ja noch meistens die Möglichkeit, selber zu fahren. Ach so. Da würde ich dann kein Drama draus machen.
1: Du würdest einfach sagen, nee, Schatz, wir fahren nicht
8: mit deinem Auto, wir fahren mit meinem. Ja, richtig. Echt? Okay. Ja, warum denn nicht? Also das ist ja, weiß ich nicht. ist ja die einfachste Lösung. bevor man Also
1: fährst du denn anders, wenn, wenn, du, wenn du Leute dabei hast, oder fährst du da genauso?
8: Ja, kommt, auf die, kommt wie gesagt auf die Situation an. Wenn der Verkehr es zulässt, dass man schnell fährt, dann fahre ich auch dann noch schnell.
1: Und es gab noch jeden Fall, dass, dass deine Mitfahrer gesagt haben, boah, du 180, 200 auf der Autobahn, kannst du vielleicht ein bisschen langsamer fahren, das macht mir so ein bisschen Angst.
8: Ja, ja, doch schon, das mache ich dann aber auch, aber hier bei den Damen kommt das teilweise auch ganz gut an. Gibt viele, die das da attraktiv finden.
1: Echt? Ja, die haben zu so viel Fast and the Furious geguckt. Ja, wahrscheinlich. Aber wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Oder ausging, besser gesagt. Na Boah. gut, Lorenzo, ich wünsche dir alles Gute. Fahr vorsichtig und äh, bleib gesund. Ich danke, dass du angerufen hast. Ja, du auch. Mach's gut. Bis bald. Ja. Tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: Flott unterwegs, der Lorenzo. Wie sieht's bei euch aus? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Autofahren ist unser Thema heute. Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Der Hintergrund ist, dass heute so ein schöner Feiertag in Amerika ist. Montag der rücksichtsvollen Autofahrer. Und Autofahren war schon lange nicht mehr unser Thema. Insofern auch ein leidenschaftliches Thema, was ja gerne diskutiert wird. Also gehen wir direkt in die nächste Leitung. Hier begrüße ich wen mit der 7-7. Guten Abend, hallo.
9: Einen wunderschönen guten Abend. Wer da woher?
1: Hier ist der Yusef von Bonn. Yusef aus Bonn? Genau, richtig. Yusef, schön, dass du da bist. Muss musst Radio leiser drehen, damit wir keine Rückkopplung haben. Und ansonsten bin ich mal gespannt. Du bist auch mit
9: dem Auto gerade unterwegs. Aber du stehst. Ja, genau. Ich bin auf... Genau, ich stehe gerade. Sehr gut. Und wie geht's dir erstmal?
1: Ja, ganz gut.
9: Danke. <lacht> Super. Über das Thema Autofahren. Ja. ja, ich muss leider sagen, dass ich das gerade schade fand, was gerade gesagt wurde. Also es, ich hoffe, dass niemand das gerade persönlich nimmt oder so, aber ich weiß nicht. Also wenn man sagt, dass man sowas gar nicht ernst nimmt oder so, da ich aus beruflichen Gründen auch so oft solche kleine Fehler sehe, was daraus passieren kann. Und äh, sehe, dass so jugendliche Menschen auch sagen, ja, das ist eigentlich egal. Verstehe ich natürlich, dass... Lorenzo ist
1: 28,
9: und, jugendlich, ist ja, also
1: ein erwachsener junger
9: Mann, aber jugendlich... Genau, genau. Nicht. Also, genau, also dann finde ich das halt schade, dass man sagt, ja, dass man schnell überholen muss und um, keine Ahnung, um ein paar Minuten schneller da zu sein. Also, ja, ob es jetzt zehn Minuten schneller da ist oder zehn Minuten früher, dann finde ich, dass es wichtiger ist, dass man hauptsächlich gut da ankommt, oder?
1: Äh, ich werde jetzt erstmal keine Partei ergreifen. Es geht ja darum, dass wir deine Meinung hören wollen. Und du bist der Meinung, dass es unverantwortlich ist, ähm, einfach nur um ein paar Minuten Zeit zu gewinnen, da aufs Gas zu drücken. Ja, genau. Da hast du das denn selbst tatsächlich noch nie gehabt, dass du gesagt hast, oh, ich bin knapp, jetzt muss ich mal wirklich ein bisschen schneller fahren?
9: Nee, da rufe ich dann einfach auf der Arbeit an und sage Bescheid. Also ich glaube, da möchte auch jeder Chef, dass der Mitarbeiter oder ich weiß nicht, ob man jetzt selbstständig ist, dass man auch gut auf der Arbeit ankommt oder jetzt auf dem Weg nach Hause. Kommt darauf an, wer noch, noch zu Hause auf denjenigen wartet, ob es Kinder sind, ob es Familienmitglieder sind, dann finde ich das schon schade. Und das äh, Überholen, finde ich auch, ist ein so ein Thema. Natürlich möchte man auch nicht so langsam fahren, aber man weiß ja nie, auch, wer dem, vor dem einen fährt, ob es ein Anfänger ist oder jemand ist, der vielleicht, äh, ja, in welchem Laune der ist. Ich
1: verstehe. Und deswegen machst du es dir auch quasi ganz, ganz entspannt und sagst, nee, ich fahre dann lieber ein bisschen entspannter oder fahre ganz normal weiter und sag auf der Firma, in der Firma Bescheid. Das kann man natürlich ja, genau. Montag machen, das kann man am Dienstag machen, aber wenn man das jetzt jeden Tag macht und Yusuf immer anruft und sagt, Chef, ich komme heute schon wieder zehn Minuten zu spät, kann ich mir vorstellen, dass der Chef das nicht lange mitmacht.
9: Natürlich, das stimmt auch. Das,
1: das Bedeutet, man müsste theoretisch früher losfahren. Machst du das denn?
9: Genau, deswegen ja. Wenn man jetzt äh, die Strecke kennt oder weiß, was man vorhat, dann fährt man dementsprechend auch ja pünktlich. Also oder früher. Ein paar Minuten früher, genau. Ein
1: paar Minuten ist gut. Wir hatten ja auch schon hier bis zu einer Stunde früher losfahren.
9: Das ist auch, das ist auch so ein Thema, aber passiert das auch jeden Tag oder passiert das denn auf einer Strecke immer? Ist auch die Frage. Wenn es so ist, dann muss man halt natürlich dann nach einer Zeit sich überlegen, okay, das ist so, dann muss ich das halt dran ändern. Aber, ja, also... natürlich.
1: Aber wer gibt dir denn diese, diese Zeit, die, die du quasi einplanst, diesen Puffer, den du einplanst, wer gibt dir diese Zeit zurück?
9: Das gibt natürlich niemand zurück. Dir keiner das, zurück. Natürlich das heißt, du
1: bist im schlimmsten Fall einfach eine halbe Stunde, Stunde früher auf der Arbeit, aber das gibt dir keiner zurück.
9: Genau, also... Klar gibt es keine zurück, aber dafür finde ich dann auch, wenn man auch selbst die Strecke kennt und äh, weiß, da ist nicht immer Stau, auch mal zehn Minuten oder 15 Minuten früher losfährt, aber dafür weiß, okay, ich fahre ganz entspannt und gefährde mich nicht und auch die anderen nicht. Also deswegen finde ich das schon ein bisschen so verantwortungslos.
1: Mhm. Nachvollziehbar auf jeden Fall Oder? und äh, durchaus ja. auch vernünftig, wie du, das, wie du das machst.
9: Deswegen, deswegen und äh, klar, solche kleine Fehler könnte man sich ja so einfach denken, ja, es passiert nichts und so, aber wer beruflich sieht und äh, ich bin selbst Sanitäter und weiß genau, wie solche kleine Unfälle am Ende enden, also klar, endet das nicht mit einer kleinen Verletzung. Ja, sondern mit
1: einem im schlimmsten Fall mit dem Tod.
9: Natürlich. Also es kommt auf die Geschwindigkeit an, es kommt auf die Situation an und dann kracht es und dann kommen da nicht mehr Leben daraus ja. Auch wenn das jetzt kleine Geschwindigkeitsfehler sind. Also es kommt wirklich auf den Fahrtyp an, ob das ein Erfahrener ist, wie er auch auf die Gefahr reagiert, ist auch die Frage. Ob das jemand ist, der schon 40, 50 Jahre unterwegs ist und beruflich auch unterwegs ist oder jemandem ist, der Neuführerschein hat und ja, gerade mal kurz in Urlaub will oder eine kurze Strecke fahren will. Mhm. Deswegen, also ja, also meine Frage ist an alle, wie du gerade darüber geredet hast, ist es auch nicht wichtig, dass man auch gut ankommt? Oder ist es denn nur wichtig, dass man pünktlich ankommt? Das könntest du gerne die nächsten äh, Damen und Herren fragen, die jetzt gleich dran sind.
1: Ich frage, auch wenn ich glaube, die Antwort ist offensichtlich. Bin ich mal gespannt, was die anderen ja. sagen. Wünsche dir erstmal alles Gute, Josef.
9: Super, ich danke dir, Daniel. Bis bald. Schönen Abend noch. Tschüss. Bis dann.
1: So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Zeigt das Autofahren den Charakter. Unser Thema heute Abend. Äh, wir haben als nächstes in der Leitung. Es ist Volker dran aus Saarbrücken. Hallo Volker. Hallo Daniel. Ich gebe mal direkt die Frage an dich weiter, die, die Josef gestellt hat. Was ist wichtiger, pünktlich ankommen oder gesund?
10: Tja, für mich ist das ganz eindeutig, weil ich habe ja jetzt das Ganze so verfolgt. Ich kann alle Situationen mitfühlen. Ich war mal Autofahrer, der sehr aggressiv im Auto war, der sich immer aufgeregt hat. Und ich musste oder habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das ändern muss, ansonsten geht das nach hinten los. Und dann haben sich andere Prioritäten gesetzt in meinem Leben. Das heißt, was ist die Zeit mir wert? Und da hat es vorher schön die Frage gestellt, wer bezahlt mir das, wenn ich eine Stunde früher da bin? Tja, also meine Lebensqualität zeigt sich dadurch, dass ich nicht mehr ständig auf der Hatz bin. Und vor etwas davonrenne und meistens ist man schnell wo und kann kaum mehr warten und hat keine Geduld und das habe ich in meinem Leben dann lernen dürfen. Also von daher, von meiner Seite auch ganz klar, die, die Antwort, mein Leben und das Leben anderer ist mir mehr wert, als ein paar Sekunden schneller oder Minuten äh, da zu sein.
1: Ich hoffe und ich denke mal, dass Josef diese Antwort begrüßen würde und gut heißen würde. Aber es ist natürlich im Alltag dann manchmal dann doch anders. Und man, obwohl man sich selber sagt, ja, ich fahre vorsichtig und so weiter, oh, aber heute ja. habe ich es mal ausnahmsweise eilig. Ja. Und schon sind die ja. guten Vorsätze über Bord.
10: Ja. Ist die Frage, wie oft das vorkommt, was ist auch gefragt. Ich frage ja. Menschen dann auch, äh, ist das regelmäßig? Und dann ist es klar, dass es eben nicht was ist, was mal so ist. Und diese Emotionen, die sind normal. Also ich sage es zeigen sich in, in brenzligen Situationen, Situationen, wo wir unter Druck sind, da zeigt sich der wahre Charakter. Und das ist halt oft auch beim Autofahren oder beim Warten müssen oder, das fängt ja schon bei den Kindern an, was nicht bekommen, ich kann mich nicht meinen Willen durchsetzen. Weil Es ist schon so ein bisschen so etwas hinter jemandem fahren, der mir mein Tempo vorgibt. Das hat mich früher total gestört, heute sage ich warum. Ich muss mich anpassen, wenn der mal langsamer fährt. Tja, und meistens sind es nur ein paar äh, Stundenkilometer, also jetzt auf der Autobahn, ich kann das manchmal nicht verstehen, wenn jemand sagt, 130 ist äh, links zu schnell, ich verstehe, wenn dann jemand die ganze Zeit links bleiben würde, aber dann fährt er halt zwei Sekunden später rüber und ich war so oft mal auch äh, Beifahrer, wo ich gemerkt habe, man kann es diesen Schnellfahrern, und ich sage das jetzt mal, ich bringe mal so ein bisschen Schärfe rein, weil das ist mir wichtig. Ich arbeite viel mit Kindern und dann geht es nicht mehr um dieses Rücksichtslose, weil es geht nicht um die Autofahrer, sondern es geht um alle Verkehrsteilnehmer. Und der Autofahrer ist sehr mächtig, der hat kein Problem. Aber wenn es um Fußgänger geht, geht es bei Tempo 50 oder Tempo 30 darum, wie, wie lang ist der Bremsweg. Und dann finde ich es fatal. Also... Leute, die dann auf der linken Spur fahren und kommen nicht durch und Lichthupfe geben, die sollten wirklich bestraft werden. Das sind nur ein paar Sekunden. Ganz oft sind es nur die Leute, die ein paar Sekunden auf der linken Spur sind. Wir reden gleich weiter, Volker.
1: Bleib dran, auch an dich habe ich eine spitze Frage, die mit Sicherheit einige aufregen wird. Bin aber gespannt, was du dazu sagst. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Zeigt sich beim Autofahren der Charakter. Ist unser Thema heute, so starten wir in die Woche. Und ich weiß ja, Autofahren ist ein leidenschaftliches Thema in der Night Launch. Ich freue mich auf euren Anruf und bin gespannt, wie viel Charakter tatsächlich in eurem A-Fahrstil steckt. Ähm, gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram und Han da haben wir das Thema gepostet. Volker ist gerade dran und äh, Volker sagt, ich komme lieber gesund an, ich fahre lieber ganz entspannt. Dieses ganze Rasen und so weiter bringt gar nichts, sagst du. Diese paar Sekunden, die man da, da, da gewinnt, ähm, im Umkehrschluss, du hast gerade nochmal gesagt, die, die, dieses, dieses Überspitzte, was war das Überspitzte? Oder die Spitze, ja, du die du meinst? sitzen wolltest?
10: Ja, es geht um es geht um die es geht um alle Verkehrsteilnehmer und es geht nicht nur um die Autofahrer, die sich vielleicht untereinander schäden, wo es dann Blechschäden gibt ja. oder einen Totalschaden oder sonst was, sondern viele Menschen schätzen nicht ein die Gefahr, die ausgeht für andere Verkehrsteilnehmer. Nehmen wir einfach mal an, ich bin auf der Landstraße. Wie oft Landstraße? Wie oft passiert das? Menschen fahren schnell nach Hause und dort läuft ein Besoffener. Es ja, kann ja alle möglichen Sachen sein. Oder es kommt ein Reh drüber gesprungen und dann passieren Sachen. Und für diese Dinge haben wir keinen Plan. Also wie gesagt, es geht auch um den Radfahren, der durch die Fußgängerzone fährt. Du hattest ja auch das so schön gesagt, es geht um, äh, wusste ich gar nicht, dass es so einen Tag gibt, des rücksichtsvollen Autosfahrers, finde ich total cool. Äh, alle Verkehrsteilnehmer, das ist was Wichtiges.
1: Den gibt es in Amerika, gibt den, ne? den gibt es nicht
10: in Deutschland. Genau.
1: Ja? Ich meine, es gibt viele Trends, die von Amerika nach Deutschland kamen. Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird kein Trend in Deutschland. <lacht> <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Aber vielleicht gibt es was Ähnliches, ein Pendant dazu hier in Deutschland. Die Frage, die ich an dich habe, und da finde ich, Darüber könnte man eigentlich fast schon eine eigenständige Zwei-Stunden-Sendung machen. Glaubst du, dass, das, dass wir gar nicht oder, oder dass, dass das alles viel besser funktionieren würde, weil wir ja alle sehr unterschiedliche Fahrstile haben, wenn quasi irgendwann mal in ferner Zukunft die Autos einfach aufeinander abgestimmt sind?
10: Es zeigt sich ja jetzt schon durch die, ähm, durch die Wahl, wie die, wie die Ampeln geschaltet sind. Ich bin also, wenn ich schnell unterwegs bin, ich sage mal schnell, heißt das, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin in Städten unterwegs oder wenn ich ganz schnell unterwegs bin, dann steige ich in die in die Bahn. Ich habe mal in meinem ganzen Leben das so ein bisschen Protokoll geführt, wie viel ich im Ausschau gestanden habe, wenn ich gependelt bin, zwei, drei Stunden, also so 200 Kilometer im Auto oder wenn ich das mit der Bahn mache. Und ich habe festgestellt, dass ich zwar mit der Bahn länger unterwegs bin, aber dass die Zeit, ich zehnmal mehr einen hoch reinhole, ich kann noch was arbeiten, ich komme entspannter an, die Leute sagen, boah, wo kommst du her so in dem Sinne. Mhm. Beim Auto war ich immer angespannt. Also ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eine, aber nicht als Verzicht ähm, gesetztes Verbot, ich nehme mal das Thema Verbot mit rein, weil Leute denken ja, das ist ein Verbot, ähm, eine taktung von außen die den verkehr regelt sehr gut ist für alle menschen das heißt also eine taktung der ampeln eine taktung auch das mit dem mit den äh, mit den ähm, fahr ähm, wie hast du vorher gesagt mit dem die die runterbremsen das ist eine gute möglichkeit weil der mensch dann nochmal merkt wo oh, es andere sind ja auch noch da wenn er gerade so ein bisschen entspannt und vielleicht auch in sich gekehrt auto fährt also ich finde das begrüßenswert und,
1: äh ich habe jetzt keine Statistiken dazu, aber mein persönliches Empfinden ist, dass die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr abnimmt. Ja. Vor allem durch, und da wären wir schon wieder beim Thema Smartphone, ähm, ist aber einfach so. Also ich ähm, habe ja. hab jetzt auch im Urlaub, den, den das mache ich immer wieder mal den Test, nach links und rechts zu blicken und zu schauen, wer hat das Ding in der Hand. Äh, nicht nur ja. an der Ampel, sondern auch während der Fahrt. Ja klar, und, äh, ja. Ja, du kannst, du kannst da wirklich in einer, in einer halben Stunde hast du da 20, 30 Leute gezählt. Ja. Aber das ist. Ohne Probleme, aber erschreckend. Fahr es ist, es ist
10: ja. Standard, kann man
1: fast ja. schon sagen.
10: Ja, aber das ist, aber das ist auch, ich sehe das bei Fahrradkurieren. Ich, ich, ich nehme mal alle Verkehrsteilnehmer rein. Und ja. unvorsichtigen Fußgängern. Jetzt ist die Frage in der Fußgängerzone, da rempel ich vielleicht jemanden an, wenn ich ein Handy habe und gucke nur auf mein dämliches Handy. Ja. Das passiert so oft. Ne. Wenn ich natürlich an Menschen komme, der einen Blindenstock hat, dann kann der stürzen. So, es geht immer um die Rücksicht Und, äh, im Straßenraum. Und wir sind, das ist ja das Thema für mich, warum das mich so interessiert. Warum sind wir immer gerädert? Also warum war ich auch immer angespannt, immer auf Dampf? Dieser Druck, das wollte ich auch nochmal sagen, das ist wichtig, dieses Rausschreien ist wichtig. Es ist die Frage, wenn ich es in meinem Auto mache... Und keine andere Person dadurch gefährdet wird, ist es okay. Aber ich kann auch vom Boxsack einschlagen. Aber was ich schlimm finde, wenn ich nichts an meinem Verhalten ändere, es hat nämlich zuerst mal nichts mit den anderen Personen zu tun. Ich regt etwas auf, weil ich mit etwas mit mir nicht klarkomme, weil es mir nicht schnell genug geht. Und das ist so meine Botschaft. Also, wenn ich spüre, oh, der nervt mich oder das, was ist das, dann schaue ich zuerst mal, ups, was nervt mich denn da? Und das schafft einen Freiraum für alle. Und dann spielt immer Zeit und Geld eine Rolle. Leute sagen, ich habe kein Geld oder ich habe nicht die Zeit oder ich muss ja. Und das macht diesen Druck. Und ich fand es so begeisternd, dass diese Person sagte, sie fährt eine Stunde früher los. Und du hast ein paar Mal gefragt, ja wie, was? Und die Relation ist das, was uns entspannt machen lässt. Also eine Stunde einkalkuliert, wenn sie wahrscheinlich auch nicht zu knapp bemessen ist. Und dann nimmt sie nochmal die doppelte Zeit. Das finde ich genial. Das lernen übrigens unsere Kinder nicht mehr, weil die gehen nicht mehr zu Fuß in die Schule. Ja. In die Kita auch nicht, weil wir so viel Druck haben. Die Eltern haben zwei Jobs, die müssen ins Auto, das Kind noch schnell abliefern und das macht Probleme.
1: Toll. Vielen Dank für das Gespräch, Volker. Ich ziehe weiter und äh, ich danke dir auch. Wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald.
10: Ja, ebenfalls. Danke dir.
1: Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: Werden unsere Kinder das in Zukunft vielleicht gar nicht mehr äh, lernen, wie es ist, ähm, ja, Auto zu fahren? Auch eine spannende Frage, über die man äh, diskutieren kann, gerade wenn das alles immer mehr von irgendwelchen Assistenten, Fahrassistenten abgenommen wird, gewisse Dinge, gewisse Dinge wie Spur halten, Abstand und da kommt ja immer mehr mit dazu. Ja. Abbiegerassistenten gibt's gibt es inzwischen auch, Überholassistenten gibt es auch schon. Ihr kennt auch diesen Außenspiegel mit dem kleinen Lämpchen, der euch signalisiert, jetzt darfst du, jetzt darfst du nicht. Es gibt Menschen, die verlassen sich, die gucken da gar nicht mehr drauf, die gucken nur noch auf ihren Assistenten. Wenn der Assistent das durchwinkt, dann ist das okay, sich nochmal zu vergewissern, ob die Technik nicht vielleicht doch versagt. Na gut, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Ich bin gespannt, wer da ist mit der Enzephar. Hier, drei, vier. Guten Abend, hallo. Thomas aus Wiesbaden, Servus. Thomas, hallo, Daniel hier, Freu mich.
11: Hi. So, Thema äh, Charakter und Autofahren. Ich weiß nicht, ob man den Charakter jetzt wirklich äh, am Autofahren erkennen kann, aber was man ganz deutlich erkennen kann, meine Meinung nach ist, äh, die Einstellung gegenüber seinen Mitmenschen, ja, sei es jetzt wirklich Arroganz, Ignoranz oder Rücksichtslosigkeit im Verkehr oder was auch immer, Leute, die, keine Ahnung, mit ihrem Dreier BMW gesund auf dem Behindertenparkplatz parken, weil sie irgendwo direkt mal hier zwei Meter weiter zum Brötchen kaufen, einkaufen müssen oder sonst irgendwas. Da kriege ich einen Puls bei sowas. Ja, wenn ich sowas sehe, dass da irgendwie so ein 18-, 15 jähriger denkt ihr was Schönes, aus seinem aus Auto aussteigt und sich dann direkt, weil er nicht fünf Meter laufen kann, irgendwo sich das auf so behinderten Behindertenparkplatz stellen muss.
1: Oder? Das, ja, okay. Also ich merke, die, du bist da ja. sehr emotional, wenn es um das Thema geht. Aber nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Beobachten, beim Fahrverhalten der anderen.
11: Ja, das ist halt äh, klar, du, jeder, jeder fährt anders. Auf der Straße hast du Schleicher, du hast Raser, du hast Leute, die sich selbst komplett überschätzen. Vor allem junge Leute, die direkt nach dem Bürderschein irgendwo äh, sich ein Auto kaufen, leasen, mieten oder sonst irgendwas, äh, das sie überhaupt nicht beherrschen können. Und äh, anderen dann zeigen müssen, hey, guck mal, was ich alles kann, ja. So, solche Sachen und dann ich bin eine ich fahre jetzt im Schnitt ungefähr 60.000 im Jahr. So, was ich aus den Autobahnen mitbekomme, das ist äh, teilweise äh, ist es schon grenzwertig, ja? und äh, wir wissen nicht, wie wir im Alter sein werden, ja? jeder von uns wird irgendwann mal hoffentlich 70, 75 sein und dann fährt man auch gelassener und dann schleicht man auch irgendwo mit Sicherheit denke, da sollte man schon mal so ein Auge zudrücken und sich nicht gleich aufregen irgendwo. Also wenn, ich, weiß nicht, wenn, ich, wenn ich ausland unterwegs bin, wo, ob das jetzt Belgien ist oder Frankreich oder sonst irgendwo, wo das Tempolimit ist, da fährt man wesentlich gelassener und ruhiger. Und das, das ich war früher immer der Meinung, hey, mir kann es nicht schnell genug gehen. Ich habe mich früher ausgetobt, ich habe genug Autos gehabt, auch äh, vom, vom Arbeitgeber her und äh, Konnte auch wirklich auf Deutsch gesagt die Saure auslassen.
1: So. Wie alt bist du jetzt, Thomas? Ich bin 46. Da bist du, so, aber auch, noch jung. Diese, da bist du auch noch jung. Diese, bist du in dieses Alter kommst, von dem du gerade sprichst, wo du sagst, wenn man älter ist, dass man dann äh, ja, weniger aufmerksam ist. bis dahin sind die Autos so vollgestopft mit Assistenten, glaube ich, dass du keine große Gefahr mehr darstellst.
11: Das ist möglich, ja. Also Ob man das möchte, ist natürlich die andere Sache, ja. Aber äh, ich schon. So, so, so ein Mensch wie, wie, äh, wie hieß er Lorenzo vorhin yeah. mit 28 und äh, lässt schon so ein bisschen den Molly raushängen, fährt auch mal schnell gerne und fährt auch mal da schnell, wo er es nicht darf. Und äh, da sage ich mir ganz ehrlich, mach, aber wenn du dann erwischt wirst, dann hab auch die Eier und steh dein Mann und nimm die Strafe an, zahl sie oder halt mal zu Fuß dann den Monat
1: oder... Weiß Gott, naja, er hat ja gesagt, dann gehe ich einfach gerichtlich dagegen an und mache das so lange, bis das ja, dann
11: sich... Das, das ist das, das ist das. Aber was, was soll das denn, ja? Also, ey, ich stehe dazu. Ganz ehrlich, stehe dazu. Ja. Und, und wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, da ist, keine Ahnung, ein Tempolimit und ich fahre da mit 50, 60 mehr drüber, dann muss ich damit rechnen, dass ich erwischt werde. Ob ich jetzt eine Radarwahn habe drin oder nicht, ja, das, das spielt keine Rolle. Die Dinge können funktionieren, müssen nicht funktionieren. Das ist, das ist halt auch ein, ein Lotteriespiel am Ende. Und findest du es
1: eigentlich in Ordnung, dass es die gibt? Also findest du es okay, einen Blitzerwarner zu haben, abgesehen davon, sie sind nach wie vor, ich betone es nochmal, sie sind nicht erlaubt, sie sind verboten. Aber findest du es vertretbar? Sagst du, ja, komm, ich finde es nicht schlimm. Oder sagst du, nee, sowas geht eigentlich gar nicht.
11: Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm und äh, ich nutze es auch. Ähm ich fahre gerne zügig. Ich fahre auch gerne irgendwo mal 10, 20, 30 vielleicht drüber. Ähm, nicht in der Stadt, aber außerhalb, irgendwo auf Autobahn oder sonst irgendwo, Landstraßen, Bin sicher auch ein, ein Stück drüber. Was ich halt ganz gut finde, ist, wenn man irgendwo eine Strecke fährt, die man noch nie gefahren ist, ob das jetzt irgendwelche ähm, kleinen Dörfer sind oder irgendwo, wo halt um jede Ecke irgendwo so ein Blitzer stehen kann, da kriegt man halt vorher noch mal die Warnung, hey, pass auf, da ist irgendwas und äh, dafür finde ich, ist es, ist es in Ordnung für Ich persönlich nutze sowas,
1: ja. Weil man sehr auch sagen muss, ohne jetzt irgendwie da falsch zu klingen, aber es gibt Blitzer und es gibt richtig fiese, gemeine Blitzer, die tatsächlich meiner Meinung nach nur aufgestellt sind, um Geld zu machen.
11: Das gibt auch, ja.
1: Das gibt so, definitiv. Aber das ist,
11: halt, das ist halt jedem nachher selbst überlassen. Also entweder ich... Äh bin vorsichtig und äh, möchte dieses Risiko nicht eingehen, irgendwo zahlen zu müssen oder vielleicht äh, den Führerschein zu verlieren, dann halte ich mich halt irgendwo an, an das Limit. Oder fahre zumindest so, dass es noch im Rahmen ist. Ich sage immer, wenn ich es bezahlen kann, ist es auch blöd, aber dann ist es immer noch besser, wie irgendwie zu Fuß gehen zu müssen. später. Ja.
1: Wie bist du eigentlich, wenn du siehst, da vorne, das könnte jetzt gleich äh, auf, auf Rot gehen und äh, da ist Orange. Gibst du noch mal Gas oder lässt du ausrollen? Sei ehrlich.
12: Es kommt
11: drauf an, was es ist. Wenn es irgendwo nachts ist, ähm, und ich weiß, es, es, ist, es ist eine Kreuzung, da, äh, da ist kein, kein, kein äh, Rotblitzer oder irgendwas. Dann fahre ich auch mal so drauf zu, dass ich auf jeden Fall noch rechtzeitig drüber komme. Also ich würde jetzt nicht irgendwie über, über Rot drüber fahren oder sowas. Das ist, äh, muss ja auch nicht sein. Aber ich bin jetzt auch keiner, der schon irgendwie, weiß ich nicht, 100 Meter vorher vom Gas geht, weil er Angst hat, dass er dann irgendwie nicht rechtzeitig ankommt oder wie auch immer, ja.
1: Also würdest du deinen Fahrstil als zügig beurteilen, beschreiben, oder wie würdest du es beschreiben?
11: Ich fahre ich fahr gerne zügig. Ich fahre gerne Auto, das macht mir Spaß.
1: Und, ähm, aber nicht schnell. Du fährst zügig, aber nicht schnell. Doch, ich fahre schnell auch. Ja. Auch schnell. Was ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit beispielsweise auf der Autobahn? Das
11: ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Auto. Aber wenn ich nachts unterwegs bin und es ist nichts los auf der Straße und die Wetterverhältnisse äh, erlauben das Ganze und dann, dann kann das auch schon mal weit über 200 gehen.
1: Was? Echt? Du auch? Ja. <lacht> Aber warte mal, was hat dich denn an der Aussage von Lorenzo gestört? Nur, dass er das auch gerne macht, wo man es nicht darf? Nur das hat dich gestört?
11: Nein, mich, mich stört das ganz einfach, dass er nicht dazu steht. Ja? Dass, so. er, dass er weiß, dass er irgendwas macht, was eigentlich illegal ist und später versucht, irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er das Ganze irgendwo einem Anwalt übergibt Also das, was soll das denn? ja Wenn, wenn ich sowas mache, dann bin ich mit dessen bewusst, dass ich es mache und dann muss ich immer damit rechnen, es kann passieren, dass ich jetzt entweder dafür bezahlen muss oder schlimmer, dass ich dann irgendwie den Führerschein verliere und dann muss ich ja zu Fuß gehen. so. Und dann stehe ich dazu. Da, da gehe ich doch nicht her hinterher und, und sage, ey, äh, versuch da mal irgendwas zu trinken und was soll das denn?
1: Naja, die, Aus die Aussichten, dass es klappt, sind ja anscheinend gar nicht so gering, sonst würde man es ja nicht machen. Das machen ja viele. Ich kenne genau. einige, die ihre Blitzer mit Punkt schon irgendwo mit Anwalt dann zu einer reinen Geldstrafe gemacht haben oder so. Das geht, das geht anscheinend. Das,
11: das, das geht, ja. Na ja, gut, die Anwälte verdienen ja im mit sowas, ja. Machen ja auch Werbung dafür und. Ja. Äh, ich, Hast du eine
1: Versicherung, so, so, eine, so eine, wie heißt das denn, so, so einen Rechtsschutz für, 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 so, für solche Fälle?
11: Ob ich sowas habe? Ja. Nein,
1: habe ich nicht. Hast du nicht extra abgeschlossen? Nein, da okay. muss man ja auch nochmal ankreuzen für Verkehr, für extra für, für, den, für den Bereich, für, ne, für welchen Bereich man quasi den Rechtsschutz haben möchte.
11: Das kann sein, ja. Aber das, das, Aber das äh,
1: ist nicht unser Thema heute. Thomas, trotzdem vielen Dank für das Feedback und äh, ja, ja, sch schöne gerne. und vorsichtige Weiterfahrt. Bis bald. Dankeschön, schönen Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, schauen wir mal, was online so zusammengekommen ist. Erste Frage. Zeigt sich beim Autofahren der Charakter? Das wollte ich von euch wissen. Ihr dürftet mit Ja und Nein antworten. Das Ergebnis ist äh, relativ eindeutig. Ähm, zumindest, was ist eindeutig, aber zumindest schon sehr deutlich. Hier haben nämlich 68% auf Ja geklickt. Beim Autofahren zeigt sich der Charakter 32% Nein. Zweite Frage: Finde ich, muss schon schmunzeln, weil ich mich auf die Antwort freue. Würdest du von dir behaupten, ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin zu sein? Hier haben 78% auf. Ja geklickt, 78% behaupten, ich bin äh, ja, gut darin und 22% auf Nein logischerweise. Die nächste Frage, warum denkst du, bist du ein guter Autofahrer? Und jetzt bin ich mal gespannt, was da so für Kommentare sind. Auf jeden Fall sind sehr, sehr viele zusammengekommen. Ich werde jetzt nur eine kleine Auswahl davon vorlesen. Ähm, gut, also die erste Antwort. Bisher habe ich keinen Unfall verursacht oder gehabt, daher denke ich, bin ich gut Nächste Person schreibt, ich bin vorsichtig gegenüber anderen, respektvoll, verhalten, Bitte und Danke sagen. Das äh, mit dem Bitte und Danke sagen finde ich ein wenig, äh, das verstehe ich aufs, bezogen aufs Autofahren jetzt nicht so. Darf ich? Überholen? Danke, bitte. Verstehe ich nicht so ganz. Gut, wen haben wir denn noch? Dann haben wir hier, ähm, vorausschauendes Fahren und mit den Fehlern der anderen immer rechnen, ebenfalls niemals ablenken lassen. Das erinnert mich gerade an das Gespräch, das ich immer wieder beim Autofahren habe, wenn ich äh, ja irgendwo Vorfahrt habe und dann äh, ja ich dann von von vom Beifahrer gesagt bekomme, du hast Vorfahrt, du kannst hier fahren. Und dann antworte ich immer, das weiß ich, aber weiß der das oder die auch? Das ist doch die Frage. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass äh, hier die Person geschrieben hat, immer mit den Fehlern der anderen rechnen. Natürlich kann man auch selbst Fehler machen, ist ja klar. Dann schreibt eine andere Person, weil ich sehr viel Abstand halte und nicht hetze. Und dann schreibt eine andere Person, ich fahre vorausschauend und ich fahre nett. <lacht> was, was heißt das? Ich fahre nett. Dann schreibt eine Person, ähm, jahrelange Erfahrung als Berufskraftfahrer. Jahrelange Erfahrung, ähm, denke ich mal, ist äh, auf jeden Fall von Vorteil. Dann schreibt eine Person, ich bin ein ziemlich entspannter Autofahrer, ich rege mich selten auf und bin sehr sozial unterwegs. Dann schreibt jemand, ich bin rücksichtsvoll und nehme auch Rücksicht auf andere, was andere meistens aber nicht tun. Dann schreibt eine Person, das finde ich schon sehr sehr witzig, ich beherrsche den Blinker und den Schulterblick. Das finde ich gut und ja, vergessen viele häufig. So, und was haben wir noch, weil ich ruhig bleibe und vorausschauend fahre. Mensch, ihr habt euch ihr, ihr habt euch alle als so kleine Engelchen hier gerade verkauft, habe ich das Gefühl. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Alle als so kleine Engelchen und dann doch irgendwie sind sie sportlich unterwegs. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Wer wartet am längsten? Mit der Anzerfer 22. Guten Abend. Hallo. Oh, aufgelegt. Na gut, habe ich eigentlich noch eine Frage gehabt? Ach doch, stimmt. Ich hatte noch eine Frage offen. Eine Frage noch: Wie oft hast du in den letzten zwölf Monaten die Hupe betätigt? Ihr hattet vier Antwortmöglichkeiten: a) gar nicht, b) mindestens einmal, c) ein bis zweimal oder d) mehrmals oder auch täglich. So und die Antwort, die meist, die meist, die, die, die meist geklickte Antwort ist ein bis zweimal in den letzten zwölf Monaten. Auf Platz zwei gefolgt von gar nicht. Und auf Platz 3, ich hupe täglich. Und auf dem letzten Platz mindestens einmal habe ich in den letzten zwölf Monaten äh, gehupt. Ich finde es aber schön irgendwie, dass gar nicht auf Platz 2 gelandet ist. Ich finde das gut, dass ihr dann nicht so so, so eine Hubnation seid. So, wer hat jetzt am längsten gewartet? Ralf aus Limburg. Ralf, haben wir heute schon die Ehre gehabt? Nee, heute noch nicht. freue mich, dass du da bist.
13: Hallo. Schönen guten Abend. Also meine Hube, die brauche ich alle zwei Jahre, wenn ich zum TÜV fahre. <lacht> Wirklich? Ja, sonst komme ich nicht durch.
1: <lacht> und dann, und dann, und dann wunderst du dich immer, ach so klingt die. Ja,
13: ich habe schon genau, ganz vergessen, das heißt, wie sie klingt. Ja. Jawohl.
1: Ja. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann mal für mich antworten, ähm, ich habe tatsächlich nicht die Erinnerung, wann ich das letzte Mal gehupt habe. Ich weiß es nicht.
13: Vielleicht zum Grüßen so Nachbar, so, Ditt, so ganz kurz antippen. Mhm. So ganz leise
1: vorsichtig. Nee, oh doch. Und doch. Und zwar habe ich mal, äh, ja, ich habe versucht irgendwie umzusteigen und bin dabei irgendwie mit dem Fuß dran gekommen. Kennst du das, wenn du Gut. versuchst, dich in deinem Auto zu bewegen und irgendwie auf der Rückbank irgendwas zu machen oder du suchst irgendwas auf der Rückbank, drehst dich dann so blöd und dann hupst du. Im Stehen selbstverständlich, ja. nicht beim Auto.
13: Gibt es noch andere Situationen, wo das passieren kann?
1: Aber die müssen wir jetzt nicht
13: besprechen. Ach, es ist nach zwölf.
1: Okay, Ralf. Also, kommen wir zum Thema, was sagst du? Autofahren? Also
13: prinzipiell einen Charakter von einem Menschen beim Autofahren feststellen, da würde ich ganz klar verneinen, kann man nicht. Aber man kann gewisse Eigenschaften von einem Menschen erkennen. Denn die Situation, in der man meint, einen Charakter einschätzen zu können, also im Straßenverkehr, die sind ja sehr mannigfaltig, komplex und die Gesamtsituation erfordert natürlich auch erkannt zu werden. Und äh, ich kann ja nicht ermessen, ob der das eilig hat, ob der jemanden ins Krankenhaus fahren will. Und was da überhaupt für ein Mensch am Steuer sitzt, das kann ich nicht ermessen. Also da müsste ich mir ein besseres Bild machen, indem ich ihn wirklich kenne.
6: Glaubst
1: du, ein Mensch, der zum Beispiel im Leben so ein richtiger Draufgänger ist, der ist auch beim Autofahren ein Draufgänger und im Umkehrschluss ein kleines, stilles Mäuschen fährt wahrscheinlich auch genauso?
13: Ja, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. So ein junger Mann, voller Testosteron. Ich war auch mal jung. Ich bin da ganz anders Auto gefahren als heute. Mehr oder weniger unverantwortlich, wie man das heute so sieht. Und das war halt einfach äh, den vielen Hormonen geschuldet. Und man wollte beeindrucken. Man hat sich toll und frei gefühlt, äh, das Erlebnis im Auto zu fahren. Und es ist für heute für mich immer noch toll, mich ins Auto zu setzen. Ich fahre gerne Auto. Für mich ist Auto auch was sehr Entspannendes. Natürlich fahre ich dann auch entspannt. Ich bin zwar auch ein psychischer Fahrer, wenn es gefordert ist, aber äh, für mich hat Autofahren wirklich was Entspannendes, was Meditatives und ich fühle mich mich wohl, wenn ich ankomme und habe eine ruhige, zufriedene Autofahrt gehabt.
1: Zwei Anrufer haben mir heute schon Ja auf die Frage geantwortet, würdest du sagen, dass du mit deinem Fahrstil andere auch schon mal in Gefahr gebracht hast oder in Gefahr bringst? Wie würdest ja, du die Frage wie ich, beantworten?
13: Wie ich jung war, ja natürlich, sogar massiv.
1: Wie du jung warst, aber jetzt ja, würdest du sagen nicht mehr.
13: Nein, jetzt fahre ich defensiv. Und auch nicht,
1: wenn du, wenn du, wenn du, wenn du unter Zeitdruck leidest?
13: Wenn ich jetzt, äh, das, äh, in der Stadt fahre ich immer gleich. Da gibt es Zeitdruck, kann ich, kann in der Stadt nicht rausholen und auf der Bundesstraße eigentlich auch nicht. Es gibt, wenn überhaupt, äh, ein bisschen die Möglichkeit, auf der Autobahn vielleicht ein bisschen Zeit rauszuholen.
1: Aber das ist doch minimal, diese fünf bis zehn Minuten, von denen wir sprechen. Ja, Weil manche jetzt vielleicht sagen ganz angeborenisch, oh, ich äh, könnte auch eine halbe Stunde rausholen. Naja, darf es ja nicht überzeugt.
13: Wenn ich einen Arzttermin habe und kann fünf Minuten rausholen und bin aus welchem Grund auch immer zu spät dran, äh, dann fahre ich auch mal schneller. Wobei ich zugeben muss, wenn ich auf der Autobahn bin, wenn ich 100 fahre, das ist für mich langsam. Obwohl, äh, gemerkt, die Autobahn ist frei, möglich, äh, vertretbar frei, sage ich mal. Und äh, das hat für mich was Einschläferndes. Also ich fahre dann lieber 120, 130. Äh, da habe ich bei mir beobachtet, da habe ich die größte Aufmerksamkeit und auch die größte Sicherheitsstufe, weil ich war auch mal schneller als 130, aber dann bin ich, dann, dann weiß ich, dann geht mein Puls hoch, und dann werde ich angespannter und äh, das, das nehmen viele nicht wahr. Mir ist das nur bewusst. Ich nehme das auch nicht wahr, aber äh, die Bereitschaft und die Aufmerksamkeit die ist dermaßen geschärft. Das merkt man halt, wenn man länger schnell fährt, dass man auch schneller erschöpft ist. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man sich sehr gut reflektierend beobachtet. Ja.
1: Was machst du dann, wenn du das, also wenn du merkst, mein, mein Puls geht gerade auf? auf 200. Was machst
13: du da? Es gibt so ein paar Situationen, wo mein Puls hochgeht. Zum Beispiel, weil das ja auch einige Leute im, in, in der Sendung schon drüber gesprochen haben, das sind so Leute, die auf der dreispurigen Autobahn mit 100 Links fahren und das fahren sonst keine Fahrzeuge. Das ist mir ja, weil, ja, weil ich ja auch berufstätig äh, viel im Einsatz war mit dem Dienstwagen, äh, natürlich unheimlich oft vorgekommen. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über die Menschen. Was geht da vor? Hat er Drogen genommen? Ist er schon über 90? Und äh, ich habe das mal versucht für mich zu analysieren. In den meisten Fällen war meine Einschätzung, die Leute fahren bewusst langsam und die haben sogar teilweise einen erzieherischen Fahrstil. Und ich konnte das aufbröseln ganz einfach und das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment. Da gebe ich allen den Tipp und da bin ich dankbar, dass es ein Smartphone gibt. Ich bin doch irgendwann mal auf die glorreiche Idee gekommen, meine Lebensgefährtin, die kriegt das dann mit, wenn sie neben mir ist. Ähm, einfach mal, wenn da eine so stur links fährt und so nach einer knappen Minute dann fange ich dann spätestens dann an, nicht die Lichtstube oder den Blinker zu betätigen, sondern da halte ich das Smartphone einfach hoch und in neun von zehn Fällen fahren die Autos unheimlich zügig rüber und das bedeutet natürlich, wenn man sich überlegt, wie klein mein Handy, in dem sein Rückspiegel ist, dass die mich sehr strukturiert und genau beobachten und manche fahren dermaßen schnell rüber, dass ich äh, mittlerweile nicht mehr erstaunt bin, weil das so gut funktioniert. Die Leute, die das jetzt gehört haben, die sollen es einfach mal ausprobieren. Das Was, Problem was, ist,
1: was, 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 Moment mal. Was genau machst du? Das habe ich nicht ganz jetzt verstanden. Also,
13: ich fahre auf der Autobahn, dreispurig, die Autobahn ist frei. Ja. Fährt vielleicht so ein LKW, mittlere Spur ist frei, ein LKW mit 90, äh, dann seit links eine, äh, sagen wir mal, Richtung Frankfurt auf der dreispurigen Autobahn und seit 100 Stur. Und ich fahre dann hinter dem Meer und wenn das so über eine halbe Minute bis dreiviertel Minute dauert, ich ein gutes Zeitgefühl.
1: Ach so, du täuscht an, ihn zu filmen, korrekt? Genau. Das ist es, okay. Ich habe jetzt gerade ich habe gerade gedacht, andersrum. Ich habe jetzt gedacht, dass es...
13: Ja, ich also schalt uneingeschaltet hoch ja. und es ist ein, ein Zaubermittel, ich nenne das immer scherzhalber, jetzt tue ich mal meinen Zauberstab, also das Smartphone ja, ja. hochhalten und die Leute tun wirklich, naja, ich sag mal in 8 von zehn Fällen direkt und schnell rüberfahren und äh, dann gibt es einen, naja, der denkt sich, der kann mich mal oder so oder, oder er träumt wirklich und ähm, wenn jeder den Test mal durchgeführt hat, dann können sie mal drauf achten, ob die Quote, die ich gerade angegeben habe, stimmt, weil du hast da so auch vermutet, dass manche oder viele Träumer dabei sind. Aber die Erfahrung habe ich so nicht gemacht. Die mag es geben, aber das ist eine ganz klare Minderheit, eine ganz verschwindend kleine dann. Die Leute sind doch recht aufmerksam, wenn sie links fahren.
1: Okay. Auf ähm der Autobahn. Jetzt ich weiß nicht ob ich ob, ob ich diesen Tipp also ich würde den Tipp den Leuten jetzt nicht geben der Tipp kommt von dir du hast es ausprobiert es hat funktioniert wie oft hast du aber auch erlebt dass Menschen dann aggressiver wurden sondern ne, nach dem Motto so du hast mich gerade gefilmt das ist nicht erlaubt du darfst mich nicht filmen und die dann vielleicht sogar gefährliche Situation ähm, ja provoziert haben. Nicht scharf zu schneiden nicht. zum Beispiel ja. oder dich auszubremsen oder weißt du es gibt ja Leute ja. Ähm, ich habe das nämlich auch schon mal erlebt ich habe jetzt nicht mit dem mit dem Telefon das gemacht was du, was du, was du mhm. gerade sagst aber ja. ich wollte links überholen und ähm, diese Person ist immer wenn ich links überholen wollte auch links gefahren okay und das über bestimmt eine halbe Stunde und so weiter. Und wenn ich langsamer gefahren bin, ist die Person auch, also die wollte immer vor mir bleiben, weißt du? Und das war schon ja, richtiges, das, ich... das war ein richtiges mhm. ähm, provozieren, sage ich mal. Und äh, ja. ich, ich habe mich wirklich gefühlt, äh, wie in so eine Ecke gedrängt und wollte einfach nur irgendwie aus der Situation rauskommen. Äh, sehr unangenehm, sage ich dir.
13: Da sind mir noch schlimmere Sachen passiert, aber das, wie gesagt, in der Jugend. <lacht> Also ich fahre jetzt zum Beispiel, das ist ja auch das Wichtige oder das Entscheidende, was ich beobachtet habe, wenn du den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand auf der Autobahn einhält. weil es geht ja um dieses Linksfahren und dass da viele Links bleiben und das kommen natürlich auch die bekloppten Raser von hinten, die erlebe ich ja genauso. Und ähm, wenn du dann äh, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand hältst, den halben Taro, sagen wir mal, du fährst 120 und du musst dann 60 Meter Abstand halten. Dann denkt der Vordermann, oh, der hält ja so einen großen Abstand, der will gar nicht überholen. Also wenn ich jetzt einen Strikt dran halte, fährt dann auch keiner rüber. Und das heißt, ich habe für mich auch wieder in der Eigenbeobachtung festgestellt, wenn ich äh, eigentlich über den gesetzlichen Mindestabstand hinausgehe, also im Negativen, zu nah, äh, dann signalisiere ich ohne Blinker, ohne, ohne Lichttube, zumindest ich würde ganz gerne überholen. Das versuche ich sehr defensiv zu machen.
1: Und ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich, wenn ich den, wenn ich den äh, vorgeschriebenen Mindestabstand halte, dann signalisiere mhm. ich, du darfst mich gerne überholen und in diese große Lücke rein. Weil das passiert ständig.
13: Das mag sein, ja. Aber ja, und dann,
1: und dann bin ich dazu gezwungen, quasi, weil ich überholt werde, natürlich fährt die Person nicht schneller, sondern sie fährt natürlich in dem Moment bremsen, muss ich ja abbremsen, um den Abstand mhm. dann wieder einzuhalten. Also eigentlich ist es eine negative ja negative Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst Ja, mir
13: ist es auch schon passiert, wenn ich den Sicherheitsabstand einhalte, denkt der Hintermann, ich will nicht überholen, jetzt, block, jetzt bin ich der store Linksblockierer. Dann habe ich es oft erlebt, dass ich dann rechts überholt worden bin, weil ich den Mindestabstand eingehalten habe. Hm. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch noch ganz gerne erwähnen wollte, dass diese äh, die Schleicher, Langsamfahrer oder Träumer, was auch immer sind, die da links auf der Spur fahren und die Mitte ist frei, dass die auch eine Gefahr darstellen, weil die hinten kommen, kommende Fahrzeuge äh, zum Abbremsen nötigen, kann eine Kettenreaktion erzeugen. Ähm, ähm, die Ungeduld kommt irgendwann auf, die fahren zu dicht auf, dann wollen sie recht überholen. Also sie sind zumindest mitverantwortlich an Reaktionen. Sie, sie agieren ja, sie sind stur links und, und dadurch äh, provozieren sie Reaktionen. Und äh, sie sind für mich damit auch eine potenzielle Gefahrenquelle. Das habe ich so noch nie gelesen und gehört, aber das habe ich schon sehr lange im Kopf.
1: Ralf, vielen Dank, dass du angerufen hast und ich ja, dir. Bis bald.
13: Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.
1: So weiter geht's. Wir haben an der nächsten Leitung. Es ist. Ähm, Moment mal, habe ich mich jetzt gerade vertan? Nein, ich habe mich nicht vertan. Da ist nochmal Ralf, aber ein anderer. <lacht> aus äh, welcher Ecke nochmal? mal?
14: Äh, ich denke mal, ich bin's.
1: <lacht> hallo. Ja, hallo. Ralf, der Ralf aus Entlösterle, äh, genau. Ah, okay, sehr schön, dass du anrufst. So, von Ralf zu Ralf. <lacht> Gibst du deinem von Vorredner recht Ralf. oder sagst du, ach, ja, ich sehe es anders? Äh, ja
14: gut, ich habe jetzt gerade eben nicht gerade die ganze Zeit zugehört, also aber im Großen und Ganzen gebe ich ihm natürlich recht, das ist klar. Also was die, was das Verhalten von anderen angeht und so weiter. Ja. Also einen Charakter kann man äh, so aus dem Autofahrstil äh, von demjenigen äh, nicht beurteilen, das geht gar nicht.
1: Ne, würdest du nicht sagen?
14: Nö, nee, also in keinster Weise nicht, weil äh, ich bin jetzt nur 15 Jahre, wo ich jetzt hier äh, auf den Straßen unterwegs bin mit dem Lkw. Äh, was ich da so für Sachen erlebe, das ist fast noch keine Kuhhaut mehr. <lacht> weil äh, gerade jetzt so die Fahrer, die jetzt äh, der Meinung sind, ja, ich muss jetzt halt noch äh, vor dem Lkw reinziehen, oder ich muss jetzt äh, die Ausfahrten, ich, ich sag mal, ich weiß, wo ich abfahren will, äh, warum muss ich die dann, dann noch überholen? Weißt Und dann so kurz vor dir reinscheren und all so eine Geschichte.
1: Wie würdest du dich beschreiben als Autofahrer?
14: Also, ja, wie würde ich mich beschreiben? Also ich bin im Prinzip eigentlich gemütlicher Autofahrer. Gut, ich fahre halt nun mehr nachts, lieber nachts, weil es da ruhiger ist für mich. Mhm. Und äh, im Großen und Ganzen über den Tag hinweg, also... Warum soll ich rasen? Ich bin die ganze Zeit im LKW, ich darf nicht mehr als 80. Also, warum soll ich auch im, im, im Privaten schneller fahren? Gut, ich fahre auch mal schneller, aber im Großen und Ganzen fahre ich die Geschwindigkeiten, die vorgegeben sind. Im Ort fahre ich eher langsamer, weil äh, du weißt ja nie, kommt mal da ein Fußgänger, der nicht aufpasst, wie gesagt, durch Handy gucken und so weiter mit einem Lkw generell in Ortschaften, also wenn ich jetzt im Ort unterwegs bin, äh, mit 40 statt mit 50, die erlaubt sind. Weil es ist halt einfach so. Du, du fährst halt sicherer, vorausschauender aufgrund äh, der niederen Geschwindigkeit.
1: Wenn du also, langsamer fährst, fährst du vorausschauender, sagst du. Klar, weil du... Also
14: generell, ich fahre ja generell, ja generell vorausschauender. Richtig, genau.
1: Das heißt, dich erleben wir nicht auf der linken Spur mit 200?
14: Nee, in keinster Weise nicht. Weil mich regt es auf, dass die halt da fahren, obwohl eigentlich in Deutschland Rechtsfahrgebot zählt.
1: Ja. Nee, ich meine, wenn die, wenn du jetzt, also 200 auf der linken Spur, nicht. Nö. Nee, das erleben wir nicht, nicht, dass du da irgendeine äh. auf der Autobahn einen auf Bleifuß machst. Warum nicht? Weil du sagst, es ist mir zu teuer? Ich habe einfach keine Lust oder, oder, oder liebst du so, so hohe Geschwindigkeiten nicht? Was ist der, der Grund? Also ich bin ganz, ganz ehrlich, also ich brauche das nicht. Ich, ich, mir ist das, mir, ich finde. Das ist zu schnell.
14: Ich fahre ein, fahr ein Auto mit, mit einer 2-Liter-Maschine. Klar, das Auto würde jetzt auch 220 laufen oder 230 laufen. Aber ja. warum? Nö, brauche ich nicht. Wir reichen meine, meine, meine Reisegeschwindigkeit, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, sind 110, 120. Also das reicht. Warum soll ich mehr fahren?
1: Hat aber mit dem Verbrauch nichts zu tun, oder doch? Doch, doch schon. Doch, doch schon, okay.
14: Ja, um einiges.
1: Weil es sonst zu teuer wird, oder wie? Richtig, richtig. Ach so, okay. Und du brauchst deinen Pkw nicht irgendwie, um, um spaßmäßig durch die Stadt zu cruisen, sondern um, um beruflich von A nach B zu kommen?
14: Ich, ich brauche den Pkw, brauche ich halt für privat zum Einkaufen, ist klar. Ja. Oder wenn ich halt mal äh, in Urlaub fahre, ja. dafür brauche ich das Auto.
1: Und auch wenn du in Urlaub fährst, dann drückst du nicht mal aufs Gas, weil du sagst, ach komm, ich würde ganz gerne eine Stunde früher ankommen.
14: Nö, warum? Dann fahr ich, ich sag ja, ich fahre, wenn ich im Urlaub fahre, nachts. Ja. So, das heißt, äh, oder ich, ich muss ja jetzt nicht äh, sagen, jetzt hier klar, ich habe jetzt äh, zu meinem Bruder zum Beispiel, wenn ich zu meinem Bruder fahren würde, würde ich jetzt sechs Stunden würde ich unterwegs sein. Aber die fahre ich auch nicht durch. Also ich fahre dann äh, meinetwegen abends um zehn fahre ich los, wäre ich morgens um, 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 um vier da. Nö, brauche ich ja nicht, weil er steht sowieso nicht um Früh auf. Und äh, da fahre ich halt drei Stunden, brauche mich dann noch, ein, zwei Stunden aufs Ohr. Und dann fahre ich gemütlich weiter. Also, ich fahre die halbe Strecke und dann mache ich Pause zwischen rein. Mich drängelt doch keiner. Dementsprechend, wie gesagt, ich fahre halt früher los und bin halt ausgeruht und gemütlich komme ich am Ziel an.
1: Hast du in deinem Privat-PKW Assistenten? Fahrassistenten?
14: Äh, nee, habe ich nicht. Hm. Aber hier im LKW habe ich fahr das, Fahrassistenten.
1: Du hast noch nicht mal einen Tempomaten-PKW?
14: Also, ja, gut, Tempomat, ja, gut, den nutze ich natürlich auch. Also, den stelle ich halt auf 120 ein und dann läuft das Ding.
1: Achso, okay, also das hast du. Und Spurhalbassistent, den hast du nicht?
14: Nee, das, das habe ich noch nicht. Ne?
1: Und Abstands Dafür ist mein Auto zu alt. Okay, Warnern, den ganzen Kram. Findest du es denn gut, dass es immer mehr von diesen Fahrassistenten gibt? Beruflich bedingt denke ich, denk ich mal schon, dass du im LKW die gut ja,
14: findest. Ja, doch, doch, definitiv, definitiv, ja.
1: Und dass da jetzt immer mehr kommen, das findest du auch gut.
14: Das finde ich in Ordnung, ja.
1: Hast du nicht irgendwo so die Angst, dass du sagst, ja, am Ende, am Ende wird mir quasi das, weshalb ich den Beruf gewählt habe, das wird mir oh. auch noch genommen? So.
14: Nö, eigentlich nicht. Nee. Also oh. in keinster Weise Warum nicht. nicht? Ja, du musst ja trotz alledem auf die Straße achten. Also das, äh, das, der Fahrassistent äh, äh, hilft dir zwar, aber er kann, dich nicht, äh, er kann auch äh, nicht unbedingt Leben retten.
1: Ja, aber, Weil, es, wird, aber es, wird ja, es wird ja, einem so ein bisschen, das, das manuelle Fahren wird einem ja abgenommen. Es wird ja jede, es wird ja versucht, das zu automatisieren, ne? damit das irgendwann mal in der Zukunft dann auch ganz autonom wird. Auf Autobahnen ist es ja jetzt schon so, wenn du so einen Abstandsregler drin hast, ein Tempomat drin hast, dann musst du ja eigentlich nur den, den Arm auf dem, auf dem, wie sagt man das denn, auf dem Lenkrad haben und das war's. Du bist ja gar nicht mehr, du machst ja gar nichts mehr selber ja. also wirklich, außer, außer ja, das zu
13: gucken. Ist, das ist
14: das ist wohl wahr, aber ich sag mal so: wir haben, Ich habe selber in meiner Firma jetzt äh, im, im April erlebt. Äh, äh, da, oder, nee, im Mai war das im Mai erlebt. Äh, da ist ein Kollege von uns auf dem Stauende draufgeballert, <lacht> trotz Fahrassistent. Achte mal. Er ist Gott, jetzt Gott. im Prinzip noch. Äh, äh, er ist jetzt zu Hause, weil er sich noch auskurieren muss, weil er war eingeklemmt, also ist, äh, die, das Schienbein gebrochen äh, und ja. Äh,
1: ja, aber genau diese Gefahr, die habe ich ja vor dem angesprochen, dass wir uns immer mehr darauf verlassen, dass die Assistenten uns schon Bescheid sagen. Ja. Ob wir gerade überholen dürfen. Das war ja das Beispiel mit dem Überholassistenten, den gibt es ja auch.
14: Ja, gibt es auch, aber ich überhole, wenn ich das wenn ich das für nötig halte, überhole ich schon. Also ich kontrolliere das natürlich. Wie gesagt, vorausschauendes Fahren halt. Ne?
1: Ja, aber du guckst auch nochmal, du verlässt dich nicht darauf, dass, das, dass der Assistent. Nein, nein, nein nein. Ja. nein, nein.
14: Also so Überholassistent habe ich leider hier noch nicht im Auto drin. Das habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich, selbst wenn, würde ich mich nicht darauf verlassen.
1: Okay. Äh, Ralf, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
14: Alles klar, schönen Nacht noch. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Ralf, der kennt das ja auch noch ohne. Der kennt ja auch noch das Autofahren ohne all diese Assistenten. Ich glaube, und da gebe ich tatsächlich so ein bisschen dem Volker von vorhin auch recht, dass äh, unsere Kinder, die nächsten Generationen, die werden Autos fahren, die von Tag 1 an schon all diese Assistenten haben. Und dadurch geht denen, meiner persönlichen Meinung nach, auch viel äh, Fahrerfahrung verloren. Weil die einfach, die, ja, die wissen gar nicht, was sie machen würden, wenn es diesen Assistenten nicht gäbe. Also diese Gefahr sehe ich zumindest. Gehen wir mal weiter, mal gucken, was ihr noch so sagt und seht. Sven ist bei mir. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Ist Wie da geht? was dran an dieser... Ja gut, gut. Und dir? Ja, auch, sehr gut. Siehst du diese Gefahr auch, die ich gerade gesagt habe, die ich gerade versucht habe zu umschreiben?
12: Ja, was heißt Gefahr? Ich möchte gerne dem Vorredner direkt mal widersprechen. Und zwar, dass die Fahrassistenten der Tempomat inklusive dem äh, Abstandsassistenten und gleichzeitig auch Bremsassistenten sehr wohl Leben retten können. Ja, also mein LKW hat den Abstandshalter, hat den äh, Bremsassistenten. Und wenn ich auf ein Stauende zufahre, bremst der auch definitiv bis auf Null runter. Auch in Notsituationen.
1: Aber anscheinend hat diese Technik versagt im Fall vom Kollegen.
12: Das Problem ist, man vielleicht mal, äh, vielleicht hat die versagt, man weiß es nicht, aber das Problem ist halt, dass wir sämtliche Assistenten, die wir hier in den LKWs haben, definitiv abschalten können. Und dass sie gar nicht wirken.
1: Na gut, das müssen wir den Fall natürlich prüfen, dass, dass diese Möglichkeit haben wir nicht. Also du, du glaubst vielleicht sogar, dass die Assistenten abgeschaltet wurden, dass es das deswegen passiert ist?
13: Kann,
12: kann durchaus
1: möglich sein. Ja, das ist jetzt aber eine Vermutung, der wir nicht nachgehen können. Da ist Vermutung
12: und Spekulation, ja. weiß man nicht. Ja, aber ich, dann möchte ich noch was sagen zu den Blitzern und Blitzwarnern. Also ich habe auch einen Radarwarner in meinem Handy. Erstens mal, ich weiß, dass es nicht erlaubt ist. Zweitens mal ist es auch nicht erlaubt, äh, irgendwelche technischen Geräte in die Hand zu nehmen während der Fahrt. Ja, da winke, winke an den Kollegen, der sein Handy ab und an mal hochhält, um dem Vorne zu signalisieren, Hallo, ich filme dich. Ja, ist also nicht erlaubt, sein Handy während der Fahrt in der Hand zu nehmen. So, dann des Weiteren weiß auch die Polizei, dass die, äh, dass man die Blitzer in den Blitzwarnern markieren kann. Auch die Polizei hat die Radarwarner auf ihrem Handy und deaktivieren die Blitzer in den Radarwarnern wieder. Ja, weiß ich, weil ich äh, schon mal mit einem Polizisten über genau dieses Thema gesprochen habe.
1: Aber worauf genau möchtest du jetzt hinaus? Dass man sich nicht darauf verlassen soll, oder wie?
12: Man sollte sich nicht zu 100% darauf verlassen, genau das. Weil die Polizei, weil man hat ja die Funktion, die, äh, mobilen, die mobilen Blitzer, sprich diese Anhänger, die meistens jetzt irgendwo an der Autobahn stehen, Ganz viel im Bereich Ludwigshafen Worms im Moment. Ähm, auf der 61. Und äh, wie gesagt, auch die Polizei weiß, dass man die melden kann. Und äh, die melden die halt quasi auch teilweise wieder ab. Mhm. Also so, dass sie gar nicht existenz existent sind, obwohl sie trotzdem da stehen. Ja, also mit den Radarwarnern sollte man mit Vorsicht genießen.
1: Sollte man Vorsicht genießen. Gut, das wird sich natürlich... Ähm es wird natürlich alles noch ein bisschen verschärft werden, mit Sicherheit, sobald die Technik da noch feiner wird.
12: Ja, man fängt ja mittlerweile auch an, irgendwie äh, Blitzer in diesen schwarz-weißen äh, äh, Pylonen zu verstecken, die auf den Leitplanken stehen oder an ja. den Leitplanken stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, dass die inzwischen so, dass die immer kleiner werden gefühlt, die mobilen. Die mobilen die ja, 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 kleiner. ja. Dass du, da, also du hast das Gefühl, manchmal hast du das Gefühl, dass da einfach jemand eine, eine Spiegelreflexkamera aufgestellt hat. Mit einem, mit einem kleinen Stativ ja. so ungefähr, von der Größe ja, her, von der Größe Und das ist schon, ja. Naja, nichtsdestotrotz. Ich möchte,
12: ich möchte noch was sagen ja. zu den Stauenden. Gerichtet an, äh, an die Pkw-Fahrer. Wenn also ein Lkw am Stauende eine Lkw-Länge Abstand hält und stehen bleibt, dann ist das keine definitiv keine Einladung dafür, sich dazwischen zu quetschen. Ja, das ist eine Sicherheitszone für mich als Lkw-Fahrer. Wenn mir einer hinten draufballert, dass mir vorne nichts passieren kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich halte also die Lkw-Länge Abstand. So, Wenn von hinten einer angebraten kommt und mir dann irgendwann mal drauf fahren sollte dass ich vorne den Puffer habe, dass mir in dem Sinne nicht großartig was passieren kann. Äh, und äh, ja, wenn sich dann die PKW oder halt auch andere LKW-Fahrer dann doch noch dazwischen quetschen, ja, dann ist das alles wieder äh, zunichte gemacht. Aber das machen sie so, doch das das die ganze halt Zeit, oder? Bitte?
1: Das passiert doch immer. Was mit dem Abstand? Ja, dass, sich da, jemand, dass, dass da jemand reingeht. Ja, doch. Das passiert jedes Mal. Irgendwo Definitiv.
12: Deswegen ist ein Radio natürlich das beste Medium, um zu sagen, Leute, bitte, passt ein bisschen auf euch und auf andere auf. Vor allem gerade auf euch. So was ist halt eine Lebensversicherung. Ja, wenn ich sehe, dass Lkw-Fahrer am Stauende einen halben Meter hinter dem nächsten stehen bleiben oder noch weniger. Ja, wenn einer von hinten kommt, der hat vorne auch gar keine Chance mehr. Definitiv nicht. Ja, wenn, wenn dir einer mit 80 hinten reinballert im Lkw mit 40 Tonnen Gesamtgewicht, ja, Ist für dich, wenn du vorne drinne bist, nicht gesund, wenn du nur einen halben Meter auf deinem Vordermann hast.
1: Jetzt hast du ja auch viel gesagt über die anderen, was die alle so falsch machen. Wie würdest du denn dich selbst als Autofahrer beschreiben?
12: Ich selbst würde mich als guter Autofahrer bezeichnen. Vorausschauend, vorsichtig, defensiv. Okay. Auch, auch mit dem Pkw.
1: Auch mit dem Pkw. Und das, weil auf du halt Pkw, auf diese ja. ganzen Kleinigkeiten achtest.
12: Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich achte auf diese Kle äh, Kleinigkeiten. Ich weiß als Lkw-Fahrer, was für Gefahren unterwegs sind.
1: Äh, Wie ist deine Unfallquote?
12: Äh, meine Unfallquote? Ich habe, ich fahre jetzt äh, 25 Jahre Lkw, habe einmal einen Unfall gehabt, wo ich äh, rückwärts ohne Einweiser gefahren bin und bin im Pkw draufgefahren. Okay. Sonst habe ich, hab ich noch gar nichts gehabt.
1: Gut, dann vielen Dank, Sven, für ja. diese offene Art. Gerne. Und alles Gute dir, bis bald.
12: Gleichfalls, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um über das Thema zu sprechen. Jetzt haben wir, wen haben wir denn jetzt hier? Jetzt ist äh, Florian dran aus Annanach. Florian.
15: Ja, hi, schönen guten Abend. Guten Abend Oder gute Nacht. Ja, äh, Folgendes habe ich dazu zu sagen. Also bezüglich der Frage am Anfang, ob man den Charakter eines Menschen, ob äh, der sich, äh, sage ich mal, offenbart, im Autofahren, äh, finde ich auf jeden Fall schon, ja, das ist so 50-50. So ne? Weil man ist ja, man ist ja, wie man ist. Und gerade beim Autofahren äh, gibt man sich ja genauso, wie man ist. Und ich denke schon, wenn der eine, sag ich mal, sowieso rasant ist in seinem, äh, von seinem Charakter her, dann, dann lässt er das im Auto, beim Autofahren natürlich auch raus. Und das kriege ich auch oft mit. Ich habe halt einen guten Kumpel von mir, der, der ist immer, sage ich mal, von der Stimmung her, der ist immer so ein bisschen hitzig. Und gerade beim Autofahren, wer gibt dann Gas, der das über die Straße und mit dem fahre ich überhaupt nicht gerne Auto. Also,
1: ja. Klingt nicht und, gut. Was, was heißt, du sagst dann auch was zu ihm oder hältst du dich einfach nur ja, fest? Ja,
2: natürlich.
15: <lacht> ja, also, also ich halte mich schon fest, aber ne, ich sag dann auch immer: Bist du bescheuert? Geh mal vom Gas oder, oder kurf hier nicht so rum, weil. Am Ende landen wir im Graben oder knallen irgendwo gegen eine Mauer und dann haben wir beide nichts davon.
1: Und das belächelt er oder, oder hält er sich dran?
15: Ja, da kommt dann manchmal, stell dich nicht so an oder er hält sich eher weniger davon. Er hält sich nicht so dran. Also das ist schon... Und, und ich dachte mal so, ja, so wie der Mensch ist, so fährt der Mensch halt auch Auto. Ne? Und also man kann schon, schon definitiv sagen, man erkennt jemand tief im Inneren ist, dann halt Auto fährt, besonders gut. Dann sieht man, okay, setzt derjenige, geht der auf Risiko, ist der, ist der halt risikofreudig, gibt der mal gern Gas und so. Das, so das Innere kommt so ein bisschen zum Vorschein.
1: Ist das, ja. ist das ähm, gut oder ist es nicht gut, dass jeder von uns, dass jeder anders fährt?
15: Es ist, ja, es ist schon auf der einen Seite ist es Natürlich finde ich irgendwo gut, weil ähm, ja, man, man, man kann ja da, dadurch so ein bisschen auch erkennen, okay, wie kann man vielleicht selber was kann man vielleicht selber von dem anderen übernehmen, was einen sicher von A nach B bringt. Und auf der anderen Seite, wenn eine, so eine bessere Regelung da ist, also sage ich mal, dass, dass jeder irgendwie seinen Fahrstil in eine gewisse Richtung anpasst, dass die Allgemeinheit so gleich so fährt.
1: Hm. Äh, naja, das, das, das erwartet uns ja in ferner Zukunft. Irgendwann in ferner Zukunft, wenn die Technik übernimmt, dann... Autonomes Fahren. Äh, genau, wenn die Technik irgendwann übernimmt und sie übernimmt ja immer mehr, wir haben ja schon über die, über die Fahrassistenten gesprochen, äh, die immer mehr Aufgaben übernehmen, was ja viele auch gut finden. Ne? Wir haben ja auch gerade die Frage gestellt, was passiert, wenn wir später mal im Alter ein Auto haben, in 40 Jahren. Das wird vollgestopft sein mit Assistenten. Und wir werden wahrscheinlich genauso sicher fahren, wie wir das in jungen Jahren gemacht haben. Weil die Assistenten uns dann ja. quasi helfen, rechtzeitig zu reagieren, rechtzeitig zu gucken und so weiter und so fort. Hat das dann noch mit dem Autofahren von heute was zu tun? Vielleicht nicht. Aber das Autofahren von heute hat ja auch lange nichts mehr mit der Kutsche zu tun, oder? Weiß ich nicht. Ich, meine, ja, eben. Ich, würde jetzt, ich würde jetzt Kutsche fahren und, und Auto fahren auch nicht miteinander vergleichen. Und insofern weiß ich nicht, ob das überhaupt, äh, ob man sich darüber jetzt schon Gedanken machen sollte oder sich jetzt schon darüber aufregen sollte, dass man vielleicht in 40 Jahren äh, ja, das nicht mehr hat.
15: Also ich sag mal, ich sag mal so, äh, auf der einen Seite finde ich finde ich halt den Sicher Sicherheitsaspekt dahinter, diese Fahrassistenten bieten einem schon relativ gut. Sicherheit, man, man es gibt Gefahrenerkennung, äh, Schildererkennung, äh, Stauwarner oder, oder hier diese Abbremsassistenten, Spurhalteassistenten. Das finde ich ja alles noch okay. Aber wenn man das Autofahren ganz aus der Hand gibt und, und nur der Technik überlässt, dann ich, ich weiß es nicht. Und ob man dem Ganzen dann so vertrauen kann, äh, ist, ist die andere Frage. Ne? Und vor allen Dingen. Da habe ich damals mit einem, der hat mich immer zur Arbeit gefahren. Das war so ein Fahrdienst von, von der Firma. Ähm, der hat auch was Interessantes gesagt. Und zwar je fortgeschrittener die Technik in den Autos ist und dieses autonome Fahren, äh, sage ich mal, irgendwann so ausgereift ist, dass es dann auch wirklich alltagstauglich ist, dann ist auch die Gefahr größer, dass sich irgendwelche Hacker die sich besonders gut mit Computern auskennt, auch in diese Programme einhacken können und das Fahrzeug dann quasi fernsteuern können. Und da wurde auch ein Test gemacht, da gab es dann auch eine Dokumentation im Fernsehen zu. Und da sind dann wirklich welche hingegangen. Und die haben das dann, diese Schwachstellen ausgenutzt und die können dann ein Auto gegen die Wand lenken. So Und ich, ich meine, ich, man soll ja nie den Teufel an die Wand malen, aber wenn dann irgendwelche Cyberterroristen meinen, die müssten dann auf der A1 oder so einen Unfall verursachen, weil sie ein Auto von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 in kürzester Zeit abbremsen, sodass dann ein Massencrash daraus resultiert, dann finde ich das, also da sollte man auf jeden Fall als Entwickler dieser ganzen Systeme auch gucken, dass das Ganze so sicher wie
0: möglich ist.
1: So sicher wie möglich, du sagst es gerade. Denn eins steht fest, das Florian. Und das müssen wir uns immer bewusst machen oder sollten nicht die Augen davor verschließen. Es wird diese hundertprozentige Sicherheit nie, nie geben. Genau. Vor allem nicht vor Terror. Vor irgendwelchen Terroranschlägen. E wir können nur hoffen, dass e sie möglichst uns fernbleiben. Und, äh, aber genau. das kannst du nicht, das wirst du nie ausschließen können. Weißt du, genauso wie du auch wahrscheinlich nie irgendwelche bekloppten Menschen, die auf Brücken Steine runterwerfen, äh, ausschließen kannst. Ich das verstehe das ja bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das Menschen machen. Ich habe es mir schon oft erklären lassen. Es leuchtet mir trotzdem nicht ein. Ich frage mich wirklich, Ebenlich. wem was, was da jemand in seinem Gehirn haben muss, dass dass er auf so eine dumme Idee kommt.
15: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich waren die nicht dabei, als Gott Hirn verteilt hat. Oder, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich sowas also, das sind halt einfach Menschen, die, ich weiß es nicht, die, ja.
1: die... aber jetzt sag mal irgendwie, jetzt sag mal, die Brückenbauer sollen gefälligst nur noch Brücken bauen, die sowas verhindern. Es gibt Brücken, wo sowas nicht möglich ist, was runterzuwerfen, weil die komplett so ein, so ein überdacht sind, ne? So komplett wie so ein Tunnel quasi. Und, äh, ja. und, und, und trotzdem, du kannst nicht vor jeder Gefahr schützen. Geht einfach nicht. Genau, genau. Nicht. Wir wollen ja auch frei sein. Wir wollen ja auch eine, eine gewisse Freiheit haben.
15: Auf der einen Seite ist das richtig, genau. Und Ich meine, zu dem Beispiel passt das ja auch. Ich kann jetzt auch sagen, ich bin ein guter Autofahrer und ich passe auf und ich fahre sicher. Aber wer versichert mir denn, dass die anderen Verkehrsteilnehmer äh, auch so, so denken und so sicher fahren, dass mir wiederum nichts passiert. Also das, es gibt da keine Garantie. Ich kann wirklich zehnmal äh, vorausschauend fahren, aber... Beim 11. Mal fährt mir vielleicht einer drauf, der gerade abgelenkt war, eingeschlafen ist am Steuer. Kann ja auch alles passieren. Das, ich sag mal so, ich habe es selber in der Familie erlebt. Äh, an meinem 16. Geburtstag habe ich auf meinen, also ich habe einen Zwillingsbruder, wir haben auf unseren Onkel gewartet und irgendwann spätabends kam und bekamen wir dann halt den Anruf, dass der mit dem Lkw auch auf ein Stauende gekracht ist. Und der hat das den Unfall halt nicht erlebt. Na, das war genau an meinem 16. Geburtstag. Elf Wochen später ist er dann halt, er lag elf Wochen im künstlichen Koma und ist dann gestorben, weil die Verletzungen halt zu gravierend waren. Und äh, er ist selber immer sehr gut auto gefahren, war wirklich ein, der hat auf alles geachtet und, ich,
1: mein ja, und dann hast du irgendwen, der halt nicht drauf achtet und dein Leben ist quasi vorbei in dem Moment.
15: Genau, richtig. Ja.
1: Florian, die Sendung ist gleich vorbei, daher sage ich vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass du angerufen hast und für das Feedback zum Thema wünsche ja. dir alles Gute, fahr vorsichtig, bleib ja. gesund.
15: Mach ich, danke Daniel, wünsche ich dir auch, bleib auch gesund.
1: Mach's gut. Erika habe ich noch bei mir in der Leitung. Erika, schön, dass du da bist, guten Abend.
7: Schönen guten Abend Daniel, ich habe was erlebt auf der Autobahn. Und zwar bin ich von Frankfurt nach Stuttgart gefahren und bin auf der rechten Seite gefahren. Und auf einmal kam ich, das äh, habe ich vor mir gesehen, auf einmal ganz viele Lastautos, so Riesenlaster. Und da dachte ich, oh je, wenn ich die ganze Zeit hinterher fahren soll, das wird nichts. Da komme ich sehr spät an meinem Ziel an. Und da bin ich links, habe ich geschaut, bin ich links vorbei und es war so riesen als Schlange, da bin ich links geblieben. Und da habe ich dann Rückspiegel geschaut und waren hinter mir so eine riesen Mercedes Und er hat mich immer angeblinkt. Ich soll rechts ran, rechts ran. Aber ich habe nach rechts geschaut und da war nur ein, ein kleiner Zwischenraum, dass ich hätte reinfahren können ausweichen. Und da habe ich dann mit dem Kopf geschüttelt, damit er sieht, ich fahre da nicht rein. Und dann ist er ganz nah an mich ran und dann so angedeutet, er will links vorbei, er will links vorbei. Und dann habe ich mit der Hand so gemacht, so hin und her, so wie, ah, das ist mir zu unsicher, ich will da nicht rein. Und bin aber 165, fast 170 gefahren. Und das war ein Auto, was ich fuhr, ein, -Opel, nee, ein Ford Escort. Ja, und die haben halt immer oh, gedrängt, gedrängt. Und ich bin halt gefahren, gefahren. Und bis dann endlich... Ich konnte wieder nach rechts rein und dann sind die an mir vorbei. Ich habe gerade ausgeschaut, ich habe gewusst, wenn die mich angucken, ganz böse, böse. Und das war mein Ding. Jetzt weiß ich nicht, war ich richtig los oder war ich vorsichtig.
1: Aber wenn du mit 160 unterwegs warst, gut, man kann aber mit 160 wahrscheinlich vorsichtig fahren, aber ich, du warst schon sportlich unterwegs.
7: Ja, das war das erste Mal. Ja, das hat mir Mut gekostet. Aber ich <lacht> okay. ich habe wirklich... Ich habe Angst gehabt, dazwischen die Laster weil du siehst ja nicht nach vor, dann sieht man nicht mehr, kann ich wieder links ausscheren, man sieht ja nichts. Und ich wollte pünktlich sein, ich denke, die dicken Dinger, wenn die an mir wieder vorbeikommen, die können ja dann ihre 200, was weiß ich, so also Manager müssen mhm. das gewesen sein, oder was weiß ich.
1: Ja. Aber dass man, dass man Angst hat, ja irgendwo in eine Lücke reinzugehen, ob man da reinpasst und so. Ich kenne das alles und muss auch sagen, dass ich das schon so häufig hatte. Dieses, kann ich da, komme ich da jetzt durch diese Lücke durch? Gerade weiß nicht. Also mein Eindruck ist es manchmal einfach, dass das viel zu schmal ist, um da irgendwie dran vorbeizufahren. Ne? Zum Beispiel, ja. wenn du jetzt, wenn das jetzt zweispurig Auto, äh, eine Baustelle ist, zweispurig ba Baustelle und du willst irgendwie an der einen Person vorbeifahren, weil sie vielleicht wahnsinnig langsam fährt. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme da nicht durch. Und dann sehe ich aber, dass andere mich überholen. Und die kommen da locker durch. Aber mein persönliches Empfinden ist, ich bin zu breit. Ich komme da nicht durch. Ja. Oft, oftmals äh, oftmals ist es nur der ist es nur der eigene Eindruck. Aber äh, trotzdem ja. irgendwie. Ich bin dann auch ja. eher jemand, will ich sagen, der der da eher vorsichtig ist und sagt, nee, komm, dann warte ich lieber, bis irgendwann mal dann ist wieder
7: ja. mehr möglich ist. Ja. ja, aber ich konnte nicht anders. Ich, ich musste, ich habe ja einen Termin gehabt, ich musste... Ich musste einfach weiter. Und hinter mir habe ich auch nichts gesehen. Weißt du, da war kein Dicker noch. Die waren halt auf einmal da, weil die, die ja so schnell fahren. Und da haben die mich halt eingeholt. Aber ich, ich bin da nicht rechts
1: rein. Das, das,
7: das, war mir nicht, das war mir nicht sicher.
1: Bist du immer noch viel unterwegs mit dem Auto? Oder nicht mehr so sehr?
7: Nein, bin ich nicht. Das war in den 90er Jahren. Und weil jetzt der Herr vor mir erzählt hat, diese, äh, wie, wie nennt man die, die, wo da helfen, wegen bremsen, wo automatisch bremsen, Abstand halten.
1: Die Fahrassistenten.
7: Fahrassistenten gab doch wohl sicher da noch nicht, oder? In den 90er Jahren?
1: Weiß ich nicht. Also in ganz teuren Autos. Heutzutage ist es ja schon Serie bei vielen.
7: Mhm. Das ist ja schon sehr lange her. Nein, ich fahre nicht mehr. Ich bin doch schon älter. Ich bin schon 81 Jahre jung, weißt du?
13: Ach, das so
1: fährst gar nicht mehr.
7: <lacht> nein, nein, nein. Nein, ich habe Operation gehabt. Ich kann jetzt nicht mehr fahren.
1: Erika, okay. ja, auch schön mit dir zu reden. Ich danke, dass du angerufen hast. Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles ja. Gute. Vielleicht irgendwann mal Dankeschön. wieder. Bleib ja, ich,
7: ich höre übrigens die Sendung nachher noch, die Wiederholung bis 5. <lacht>
1: okay.
7: Ja, ist immer interessant.
1: Da kann ich nicht mehr dran gehen, aber ich wünsche dir alles Leute,
7: Liebe. Danke dir auch, Daniel. Tschüss. Alles Gute, danke.
1: So, das war's schon wieder für heute. War aber ein interessanter Start in die Woche mit einem hoffentlich auch für euch spannenden Thema. Ich sage vielen Dank fürs Mail schreiben, fürs Posten, fürs Anrufen und Mitmachen. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.